يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الخامسة والستون وقد شرعت في الحلقة الماضية بعنوان جديد قوانين الطي والنشر ووصل الحديث إلى أن البوابة أو بتعبير آخر الركيزة أو هي نقطة البداية من الحسين وحين يكون الكلام عند الحسين وفي فنائه إنها الرحمة والدمعة والعبرة والحكمة والبطولة والحرية والظلم والجريمة والوحشية إلى أبعد حدودها حين يكون الحديث في فناء الحسين إنه العطش والغربة والحب والحزن والألم وطير الجنة الذبيح إنه صراع الطهارة في أسمى صورها مع النجاسة في أسفل مظاهرها وكياناتها أشهد أنك طهر طاهر مطهر يا حسين من طهر طاهر مطهر
طهرت وطهرت بك البلاد وطهر حرمك وطهرت أرض أنت فيها يا حسين وطهر كل شيء إليك يمت بسبب وطهرت كل الحقائق التي اتصلت بك بصلة حين يكون الحديث عن الحسين تنماث القلوب حزناً وألما وقد قلت أخاطبكم أنتم وأنا واحد منكم أخاطب الحسينيين هل عرفتم شيئا من ألم حسين من أي طريق؟ دعوني من أولئك الذين ينكرون آلام الحسين فذلك تكذيب وكفر وضلال كما قال إمام زماننا وكتب ذلك بخطه الشريف ولكن أنتم أنتم الذين تذرفون دمعا على آلام حسين وآل حسين كيف عرفتم آلامه من أولئك الذين تلطخت ثيابهم بدماء الحسين الإمام الصادق هكذا يقول يتحدث عن المخالفين وما شاء الله خطباؤنا يكرعون كروعا في كتب المخالفين خطيبنا الأول كتب المخالفين في مكتبته تصل إلى 95% بصريح لسانه منابرنا أكثرها أخذت من أولئك الذين ثيابهم ملطخة بدماء الحسين أو من مراجع الإمام الصادق يتحدث عنهم لست أنا الإمام الصادق يتحدث عن مجموعة كبيرة من مراجع التقليد عند الشيعة هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين وأصحابه هذه كلمات صادق العترة ما هي بكلماتي في أحسن الأحوال أخذتم ما تتصورونه معرفة حسينية ثقافة حسينية من منابر تعج بالسذاجة والسطحية لماذا؟ لأن هذه المنابر نتاج مؤسسة تعج بالسذاجة والسطحية على جميع المستويات في التصرفات الشخصية أو في البحث العلمي أو في الفكر العقائدي وإني سأعرض لكم 
نماذج مختلفة من واقع مؤسستنا الدينية تتحدث عن سذاجة وسطحية وعدم لياقة في بعض الأحيان وعدم ذوق إلى أبعد الحدود وعن أمية مفرطة في الثقافة وعن تخبط والكلام كله في أجواء مراجعنا الكرام إنما أتحدث عن هذه الظاهرة وقد يكون حديثي في بعض الأحيان يميل إلى الكوميديا ولكن تلك هي الحقيقة فماذا أصنع؟ لست راغبا أن أتحدث عن هذه المطالب ولكنني كيف أوصلكم إلى معرفة عميقة ولو على سبيل التنشق كيف لي أن أنقل لكم ومضة تشير إلى ألم عميق للحسين صلوات الله وسلامه عليه لابد أن أخرجكم من جو السذاجة والسطحية وعدم اللياقة كيف لي إلا أن أضع يدي على الجراح وفي بعض الأحيان ربما يضع الإنسان يده على موضع مريض من جسم المريض إلا أن المريض سيضحك ويضحك لأن وضع اليد على هذا موضع من جسمه يدغدغ فيه الضحك يكون باعثا على الضحك نحن والسذاجة والسطحية في مؤسستنا الدينية هناك حوادث ربما ذكرتها وهناك فيديوات ربما عرضتها بين أيديكم ولكن لأجل الاختصار لأنها مختصرة سأعيدها مرة أخرى بين أيديكم لأنها ترتبط بنفس الموضوع هذا هو كتاب روضات الجنات الدار الإسلامية بيروت الجزء الخامس للميرزا محمد باقر الموسوي الخونساري الأصبحان هذه الحادثة مرت علينا ولن أطيل الوقوف عندها لكنني فقط أشير إلى جهة السذاجة في هذه الحادثة مرجعان كبيران مرجع في النجف الميرزا أبو القاسم القمي ومرجع كبير في كربلاء السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض رياض المسائل بينهما نفرة 
الميرزا أبو القاسم القمي يرى أن الكشمشة إذا ما وضع في المرق أو في الطبيخ وطبخ فإن ذلك سينجس الطعام وهو في النجف والسيد علي الطباطبائي صاحب الرياض لا يرى نجاسة ذلك في زيارة للميرزا أبو القاسم القمي إلى كربلاء جاء مع مجموعة من حاشيته لزيارة سيد الشهداء سمع سيد علي صاحب الرياض بذلك دعاه إلى البيت مرجع كبير ربما مر علينا الكلام إذا تتذكرون بأن صاحب الجواهر حينما تحدث عن كتابه وهو يحدث الشيخ محمد حسن الياسين قال يا ولدي ما كنت أريد أن أؤلف كتابا وإنما كتبته لنفسي لو كنت أريد أن أؤلف كتابا لألفته على غرار الرياض رياض المسائل هو هذا المرجع صاحب هذا الكتاب مرجع كبير في كربلاء وقد جاء المرجع النجفي فدعاه إلى بيته فأمر وبشكل متعمد أن يوضع الكشمش في طعامه وفعلا وضعوا الكشمش في طعام المرزى القمي وجاءوا به وضعوه أمام المرزى القمي أمام الناس فلما وضع يده أول لقمة أخذها وأحس بطعم الكشمش رفع يده وطهر يده وطهر فما القصة مذكورة صفحة 357 ووضع اللقمة في فمه أم لم يضعها أحس بكون الزبيب المغلي في ذلك المطبوخ فتغير وجهه الشريف بحسب ما مكتوب هنا وقام من فوره ناويا الماء ليغسل به ما مسه إلى آخر الكلام هذه الحادثة موجودة صفحة 357-358 من الجزء الخامس من روضات الجنات الدار الإسلامية بيروت ومن أراد أن يدخل إلى الإنترنت ربما أرقام الصفحات مختلفة رقم الترجمة للميرزا أبو القاسم القمي 547 من الجزء الخامس الحادثة عن أي شيء تكشف هؤلاء كبار مراجع الشيعة في النجف وكربلاء تكشف عن صبيانية وتكشف عن عدم حكمة وتكشف عن سفاهة وعن حماقة أنتم ماذا تقولون مرجع كبير جاء من النجف لزيارة الحسين مع حاشيته مع مرافقيه ومرجع كربلاء يدعوه فيعمل معه 
هذا الأمر ماذا تقولون وهذه القضية ليست يتيمة ليست لوحدها هذه القضية موجودة في المؤسسة الدينية على طول الخط وإلى يومك هذا أنا ما أريد أن أحدثكم عن وقائع لشخصيات أنتم تعرفونها وتحترمونها وتجلونها أنا لا أريد أن أذكر كل شيء أعرفه فقط أريد أن أبين نماذج من أمثلة تقرب لكم صورة السذاجة والسطحية والتهلهل الموجود في واقع المؤسسة الدينية قد تتساءلون لماذا أطرح هذا أطرح هذا لأن هذا سيقودني إذا كانت المؤسسة بهذا الحال فهل تمثل الإمام الحجة وهل الآراء التي تتبناها تؤخذ هكذا من دون تحقيق وبحث وتأكد منها ما هم هؤلاء الأشخاص هم أنفسهم وما في الجنان يظهر على فلتات اللسان وما في النفوس تفضحه العيون المكنون ما في النفوس مكنون تفضحه العيون هذه التصرفات تكشف عن طوايا نفوس هؤلاء الناس هذا الذي يقوم بهذا الأمر الصبياني السفيه الأحمق سيشك في آرائه ومواقفه فلا بد من فحصها بدقة قد تكون تلك الآراء والمواقف سليمة وقد لا تكون لأن هذه التصرفات باعثة على الشك في شخصية هذا الإنسان شخصية الإنسان واحدة مداركه عواطفه وجدانه الناتج الذي يخرج يخرج من كل هذا المجموع لا يمكن أن نعزل بين الحالة الوجدانية وبين الحالة العقلية وبين الحالة الأخلاقية ونقول هذا نتاج الأخلاق وهذا نتاج العقل خصوصا ونحن نتحدث عن قضية دينية عن موقف ديني لا نتحدث عن مسألة الرياضية ليست هي مسألة من الرياضيات أو الفيزياء وبحسب القوانين الموجودة في الذهن البشري الإنسان يحل تلك المسألة بغض النظر عن أخلاقه بغض النظر عما يدور في وجدانه نحن نتحدث عن قضية عقائدية القضية العقائدية والقضية الدينية والفهم الديني يرتبط في نفس الوقت بالعقل والوجدان والحواس وبالحالة الأخلاقية وبالتجربة والمعاناة عبر التاريخ في حياة الإنسان كل هذه الأمور لها مدخلية في المنتوج البشر الديني على أي حال أنقلكم إلى صورة من زماننا من دون أسماء أيضا شخصية 
تلقب بآية الله في المساجد لست أنا الذي ألقبها ولكن في المساجد في الإعلام في الجو الاجتماعي يلقب بآية الله لن أذكر تفاصيل عن شخصيته ربما يعرف بالمجمل أنا أتحدث عن ظاهرة والرجل الآن توفي وانتقل إلى رحمة ربه هذه الحادثة أنا عايشتها في إيران والشخصية من الشخصيات المحسوبة على الجو العربي العراقي افتتح مستوصفا طبيا صحيا في مدينة من مدن إيران من دون تعيين المدينة ليس مهما تعيين المدينة افتتح مستوصفا وإلا بإمكاني أذكر لكم حتى اسم الزقاق لأنني على اطلاع على التفاصيل في مدينة من المدن الإيرانية افتتح مستوصفا طبيا لأجل مساعدة المحتاجين أمر جميل لا يختلف على ذلك إثنان آية الله هذا يجلس في غرفة الاستعلامات الرسبشن فالمريض لا بد أن يمر عليه لا أدري لماذا يمر المريض على آية الله يجلس بين يديه فيسأله عن أحواله عن صحته وعن مشكلته الصحية بعد ذلك يكتب ورقة للطبيب هو يكتب ورقة للطبيب يعطيها للمريض أن اكتب له مثلا حبوب كبسول أبره هو يشخص لل للمريض والطبيب إذا لم يفعل ذلك سوف يعاقب ويطرد والأطباء العراقيون كانوا بصعوبة يحصنون عمل أين تضعون هذه القضية في أي مكان أحسن المحامل السذاجة مثل ما تحدثت قبل قليل عن الحادثة السابقة ما حملتها على الضغينة والحسد والحق حملتها على أحسن المحامل تأدبا بآدابهم صلوات الله عليه مطلوب منا أن نحمل المؤمنين على أحسن المحامل بالنسبة لحادثة الميرزا القمي مع المرجع الكبير السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض كيف تحمل أحسن المحامل أنها سفاهة حماقة سذاجة صبيانية هذه أحسن المحامل وإلا كيف تحملها يعني هل المراد من أحسن المحامل أن تقول بأنها تعد العبادة الثقلين يعني حينما تقول الأحاديث أحسن المحامل بما يناسب الحادثة ونفس الشيء هذه القضية والمشكلة هذه القضية الآن تتكرر الآن في الواقع العراقي أيضا أصحاب العمائم يحشرون أنفسهم في كل مكان 
ولو كانوا يحملون ثقافة أو تخصصا لا بأس بذلك المشكلة ليست في اللباس أو في العمامة المشكلة في التخصص والكفاءة المشكلة في كيفية إدارة الأمور القضية لا ترتبط باللباس ولا بالأسماء ولا بالمواصفات ولا بلون البشرة هذه كلها شكليات القضية ترتبط بالمضمون ونفس الأمر يرتبط في الجانب العقائدي العقيدة لا تؤخذ من عمامة كبيرة ولحية طويلة ولكنها فارغة المضمون فقط شكل من دون مضمون الدين مضامين وليست أشكال ومظاهر وهذا هو جزء من التثويل المغناطيسي الكبير في الواقع الشيعي فالشيعة يأخذون الدين من الأشكال لا من المضامين الدين عند الشيعة يؤخذ من الأقمشة ومن الشعر كلما كثر مقدار القماش على الرأس وعلى البطن كلما سار مصدرا عميقا ومتخصصا في العلم الديني وكلما كثر الشعر في الوجه مع أن الأئمة يقولون إذا طالت اللحية أكثر من قبضة فهي في جهنم لحية جهنمية والمشكلة الكثير من علمائنا ومراجعنا لحاهم أطول من القبضة بحسب روايات أهل البيت يعني في جهنم هذا الجزء الزائد يجر اللحية إلى جهنم فضلا عن العمائم الطابقية التي هي عمائم الشيطان التي لا تشبه عمائم محمد وآل محمد لا أريد الخوض في هذه القضية فهناك تثويل مغناطيسي كبير أن الدين يؤخذ من الأشكال من الأقمشة ومن الشعور الطويلة على الوجه إهنيئا لكم إذا كانت مصادر العلم هي هذه فلينظر الإنسان إلى طعامه ماذا يقول باقر العلوم فلينظر الإنسان إلى علمه هذا عمن أو ممن يأخذه ممن يأخذه فهل يأخذ علمه من عمامة كبيرة من قماش من الوائل الهندي مثلا أو من الململ الصيني درجة ثانية أصحاب الجيوب المتخمة عادة يشترون الوائل الهندي لأنه أكثر نعومة وأصحاب الجيوب التي ليست متخمة يشترون الململ المصري الململ الصيني فإذا كان مصدر العلم هو هذا الوائل الهندي والململ المصري أو الصيني فهني أنكم أنتم أحرار وأنتم تسألون عن مصادر معرفتكم ودينكم أقرأ عليكم حادثة لمرجع كبير أيضا هذا الكتاب محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق 
أحمد عبد الله أبو زيد العاملي دار العارف المطبوعات الجزء الثاني من هو المرجع الذي نتحدث عنه في صفحة 40-41 المرجع الكبير الميرزا علي الغروي الشيخ الغروي الذي اغتيل بعد وفاة السيد الخوي والذي قرر أبحاث السيد الخوئي في كتابه المعروف التنقيح في شرح العروة الوثقة مرجع مراجع الكبار تعود من الذاكرة لما جاء السيد الخميني إلى العراق وقرر العلماء استقباله حينما جاء إلى العراق القصة مفصلة الميرزا علي الغروي منذ ذلك اليوم هو يرفض السيد الخميني وكان على صلة بالسيد كاظم شريعة مداري وكان يراسله ويكتب له التفاصيل هذه رسالة كتبها الميرزا علي الغروي إلى السيد كاظم شريعة مداري أنا لا شأن لي بالرسالة فقط أريد أن أقرأ لكم فقط أريد أن أقرأ لكم ما جاء في سطور منها فالميرزا علي الغروي شيخ الغروي في رسالته لسيد كاظم شريعة مداري يقول كما أن لجنة الإعداد للاستقبال يعني الاستقبال سيد الخميني ومنهم السيد موسى الأصفهاني السيد موسى الأصفهاني هذا هو حفيد السيد أبو الحسن الأصفهاني ومنهم السيد موسى الأصفهاني قد جهزوا سيدنا الأستاذ يقصد السيد الخوي وأعدوا سياراته البنز المرسيدس الأربع لغرض الاستقبال هذا الكلام سنة 65 سيد الخوي عنده أربع سيارات مرسيدس وأعدوا سياراته البنز وفي ذلك الوقت النجف كانت صغيرة جدا لا تحتاج إلى هذا العدد من السيارات على أي حال ولا سيد الخوي كثير السفر قد جهزوا سيدنا الأستاذ وأعدوا سياراته البنز المرسيدس الأربع لغرض الاستقبال كما فعلوا ذلك مع كل من الشاهرودي يعني سيد محمود والشيرازي شيرازي يعني سيد عبد الله الشيرازي الذي كان مرجعا في النجف وانتقل إلى مشهد وتوفي هناك يستمر في الرسالة لقد قام باستقباله يعني باستقبال السيد الخميني حوالي ثمانين سيارة ويضاف إليها السيارات الآتية من كربلاء وكنت وبعض الأشخاص غير موافقين على ذلك يعني أن نخرج في الاستقبال إلا أن سيدنا الأستاذ يعني سيد الخوئي دعانا إلى الاستعداد من أجل الاستقبال بسياراته الشخصية وجمعا هو شيخ علي الغروي وجمعا بين أمر سيدنا الأستاذ وبين رأي الخاص في المسألة فقد ركبت سيارة معينة لم تصل إلى المقصد 
وقفلت راجعا في هذا الاستقبال شاركت جميع السيارات باستثناء تلك العائدة إلى السيد الحكيم السيد الحكيم كان يراعي مشاعر الشاه آل الحكيم موقفهم كان سيئا من السيد الخميني باعتبار العلاقة التي في ما بين آل الحكيم والشاه القضية معروفة جدا والشاه كان يقلد السيد الحكيم ويخمس عنده الشاه كان يخمس عند المرجع الذي يقلده كان يقلد في البداية السيد حسين البرجردي بعد وفاته قلد سيد محسن الحكيم وبعد وفاة سيد محسن الحكيم قلد السيد كاظم شريعة مداري ومن هنا الخلافات بين السيد الخميني وشريعة مداري السيد الخميني والسيد الحكيم على أي حال كلامي عن هذا الموقف موقف غريب وجمعا بين أمر سيدنا الأستاذ وبين رأي الخاص في المسألة فقد ركبت سيارة معينة لم تصل إلى المقصد يعني أنت إذا كنت لست راغبا فلماذا ذهبت وإذا كنت ذهبت مجاملة مع ما يريد السيد الخوئي فستذهب في سيارات السيد الخوئي أن تركب سيارة أخرى لا هي من سيارات السيد الخوئي ولا هي التي توصلك أين تضعون هذه القضية هذه القضية أليست أشبه بالقضايا التي ينسبها العراقيون في نكاتهم إلى الأكراد الأكراد أذكياء وثبت ذكاؤهم ولكن هناك فيما بين الشعوب نكات تقال في كل بلد من البلدان هناك نوع من النكات هذا النوع من الكلام أليس هو من نفس نوعية هذه النكات وجمعا بين أمر سيد الأستاذ فهمنا أنه في مسائل الاستنباط هناك قضية الجمع الفقهاء يجمعون وهذه أخذوها أيضا من المخالفين قضية الجمع بين النصوص ويستخرجون رأيا هو عبارة عن جمع بين هذه النصوص ولا أريد أن أناقش في هذه القضية يمكن أن يصح في بعض الأحيان ولكن في أكثر الأحيان ليس صحيحا وجمعا بين أمر سيدنا الأستاذ وبين رأي الخاص في المسألة فقد ركبت سيارة معينة لم تصل إلى المقصد ليس هذه سذاجة هذه سذاجة واضحة جدا لا أريد أن أحملها على الخبث أبدا ولكن حين أقرأ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تفكر ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم حين أقرأ لابد أن أفهم لابد أن أتدبر كيف أحكم على مثل هذه الظواهر ومثل هذه الظواهر كثير كثير والكلام عن مراجع أنا ما أتكلم عن أناس من عامة المجتمع الشيعي أنقلكم إلى صورة أخرى أنا سأتنقل بين صور مختلفة 
على موقع كتابات قبل فترة لا أتذكر بالضبط كم هي الفترة ولكن فترة ليست قريبة جدا على موقع كتابات وأنا أتصفح المقالات كانت هناك مجموعة من الصور منشورة لمرجع من مراجع النجف أحد المراجع الأربعة الكبار أحد الأربعة الكبار أحد المراجع الأربعة الكبار مجموعة من الصور منشورة على موقع كتابات ورأيتها على مواقع أخرى لكن الصور كان أكثر وواضحة جدا وكبيرة على موقع كتابات موقع كتابات موقع معروف ماذا تحكي الصور عن هذا المرجع الكبير أحد المراجع الأربعة الكبار في النجف كان يستقبل وفدا من الحكومة على رأسه وزير وزير معروف لا أريد أن أشير إلى الأسماء أنا أتحدث عن ظاهرة ما عندي مشكلة مع الأشخاص كان المرجع جالسا على الأرض والوزير هو الآخر جالس بين يدي مع المرافقين مع الوفد وكان المرجع لم يكن يلبس الجوارب فكانت أقدامه واضحة في الصورة بحسب تقديري كانت متسخة جدا كانت أقدامه وسخة ليست نظيفة بحسب تقديري ربما إذا بحثتم عن الصور يكون لكم تقدير آخر لكن بحسب تقديري كانت أقدامه وسخة متسخة جدا لم تكن نظيفة فهو جالس على الأرض وأقدامه من دون جوارب وواضح أنها متسخة ولم يغطي أقدامه مثلا بعباءته أو بالصاية القباء الذي يلبسه بل أدخل أصابع يده بين أصابع قدمي وأنتم تعرفون ما بين أصابع القدم هذا مكان إذا لم يغسل بشكل جيد وبالماء والصابون وينظف بشكل جيد من الأماكن التي تتجمع فيها البكتيريا والأوساخ وأحد أسباب الرائحة الكريهة في القدم هو تجمع البكتيريا بكتيريا هي التي تسبب الرائحة الكريهة من بين الأصابع وقد أدخل أصابع يده بين أصابع قدمه قطعا لحظات وسيخرج هذا الشيء الطبيعي سيخرج أصابعه ويخلل لحيته بها هذا الشيء الطبيعي يخلل لحيته بأصابعه وبعد ذلك الحضار سيطلبون منه الدعاء وسيدعو ويمسح كذلك على وجهه يستحب للإنسان بعد أن يدعو لتحصيل البركة أن يمسح على وجهه وحينما يخرج الوفد لتوديعه سيعطيهم يده كي يقبلوها
ولا تدري بعد ذلك هل سيغسل يده قبل الآكل أو لا إلى غير ذلك أنا أسألكم هذا التصرف عن أي شيء يكشف أريد أن أحمله المحمل الحسن هذا يكشف عن عدم الياقة يعني هذا الإنسان لا يمتلك أدنى مرتبة من مراتب اللياقة في التعامل المجتمعي طبعا هذه الظاهرة ليست خاصة به الآن لو دخلتم ادخلوا الآن إلى المواقع للمسؤولين المعممين أو للشخصيات الموجودة في النجف سترون هذه الظاهرة صحيح يلبسون جوارب ولكن دائما أيديهم على أرجلهم بجواربها انظروا ادخلوا ولاحظوا هذه القضية هي هذه ظاهرة ظاهرة قروية ظاهرة بدوية ولكنها تكشف عن السذاجة لأن الظواهر القروية ظواهر نابعة من السذاجة هذه ظاهرة واضحة في المجتمع الحوزوي بشكل واضح إذا تتذكرون إذا تتذكرون في بدايات البرنامج حين تحدثت عن وضوء السيد الخوئي رحمة الله عليه وعرضنا فيديوات أحد هذه الفيديوات السيد الخوئي كان يتوضع لصلاة الفجر لأنك حين تدقق في الفيديو والفيديو موجود على موقع زهرائيون في البرنامج ستسمع صياح الديكة هناك صياح للديكة عند الفجر وهو يتوضأ ويبدو أن السيد رحمة الله عليه قد نام بجواربه أنا لا أشكل ربما أنا أيضا أنام بجواربي الجو بارد لسبب من الأسباب أكون متعبا وأنام بجواربي وضعت دواء أي شيء لا أدري يمكن أنا لا أشكل على هذه القضية قضايا الشخصية إنني أشكل أن يكون زعيم الأمة بهذا الشكل بأي شكل لا أشكل عليه أن ينام بجواربه أو لا وإن كانت هذه الظاهرة ظاهرة ليست جميلة وليست ممدوحة لكنني أشكل كيف يصور بهذه الصورة لماذا ينقل إلى الناس أنا سمعت من بعض الأشخاص من الرجال والنساء وهم يشاهدون هذه الفيديوهات يتلفظون بألفاظ غير مناسبة خصوصا وأن الكاميرا تخرج لنا المنديل الذي يستعمله السيد الخوئي لمسح الماء لتنشيف الماء المنديل المحارم ماذا تسمونها نسميها في العراق الخاولي وسخ جدا واضح من التصوير ليس مناسبا أن تصور الزعامات الشيعية بهذا الشكل وليس مناسبا لهم أن يقبلوا بذلك 
هذا يكشف عن سذاجة عن سذاجة المرجع عن سذاجة الحاشية عن سذاجة أولاد المرجع هؤلاء الذين يرددون بأنهم ذهب والناس تراب يا جماعة الذهب له خصوصيات الذهب فيه ذوق هذا التصوير وهذه الأفلام تكشف عن قلة ذوق عن قلة لياقة عن عدم فهم عن عدم تدبير وهذه القضية منتشرة موجودة في وسط المؤسسة الدينية أحد الخطباء المعروفين المشهورين الذين تتمسح الناس بهم حينما ينزل عن المنبر لا شأن لي بالأسماء ولكن هنا في لندن هنا هنا هذا الخطيب في لندن لا أقصد يسكن في لندن لا وإنما يأتينا من العراق ودائما يتحفنا العراق بخطباء لا أريد أن أعلق تحف تأتينا من هناك والشيعة فرحة فرحة هنيئا لهم هذا الخطيب على المنبر وليس مرة واحدة ولا عشر مرات دائما هذه القضية متكررة على المنبر وفي الحسينية وهو يحدث الناس على المنبر والمجالس فيها رجال ونساء وجيل من الشباب الذي ولد هنا في أوروبا يدخل أصابعه في أنفه في منخره ويبدأ ينقب عن المخاطل الذي تجفف تيبس داخل مناخره إلى أن يصطاد شيئا فيخرجه هذا كله على المنبر في الحسينية وأمام الناس وهو يتحدث وهو منشغل بحديثه فيخرجه ثم يبدأ يكوره بأصابعه وبعد ذلك يلقي على الجمهور يلقي حتى صار بعض الناس يتحاشون الجلوس عند المنبر لأنهم سيسعدون أثناء الجلوس قريبا من المنبر سيسعدون بأن تنزل عليهم تحفة من التحف وكما يقال من جاور السعيد يسعد فحينما يكون قريبا من مصدر التحف حتما ستنزل عليه تحفة وبعضهم يتندرون حينما يضطرون للجلوس في هذا المكان أو لا يعرفون مثلا من هو الخطيب فحينما يبدأ هذا الخطيب بنشاطه وإخراج ما يخرجه من أنفه هؤلاء الشباب الذين يجلسون وينظر أحدهم للآخر فيقول له إجتك إجتك تلقاها تلقاها نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل
الكتاب الذي بين يدي عنوانه كشف المحجة لثمرة المهجة وهو للسيد أمون طاووس السيد أمون طاووس السيد علي رضي الدين صاحب كتب الأدعية والمزارات أو حينما يذكرونه يقولون صاحب الكرامات السيد أبن طاووس كتب هذا الكتاب أتدرون متى وهو في عمر الستين يعني قبل وفاته بفترة ليست بعيدة كتب هذا الكتاب وصية لولده فذكر فيه خلاصة تجربة عمره يعني السيد أبن طاوس كتب هذا الكتاب وهو في غاية النضج في عمر الستين فمتى ينضج الإنسان إذا لم ينضج في عمر الستين وحينما توقف عن الكتابة توقف على أساس الاستخارة هو يقول في صفحة 277 هذا آخر مقتضت الاستخارة أن أتمم به مضمون هذا الكتاب يعني يعني اعتمادا على الاستخارة هو توقف هذا آخر مقتضت الاستخارة أن أتمم به مضمون هذا الكتاب في داخل الكتاب ماذا كتب السيد هناك موضوعات قطعا مهمة وأنا أعتبر هذا الكتاب من الكتب المهمة جدا لأنه ينقل لنا تجربة السيد بن طاووس لكن هناك أيضا ثغرات واضحة في تجربة السيد بن طاووس وهذه تجربة صادقة لأنه يقدم هذه التجربة لولده في صفحة 177 هذه الطبعة التي بين يدي هي طبعة دفتر تبليغات إسلامي حوزة علمية قوم مؤسسة بوستان كتاب قوم المقدسة في صفحة 177 وهو يحدثه عن موضوع الأسفار أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء وينهاه عن الأسفار التي لا نفع فيها إلى أن يقول وإن توقفت نفسك عن السفر على هذه الصفات وطلبت التأسي بأهل الغفلات وتضييع الأوقات فاستعن بالله جل جلاله في قوتك على التوفيق واستعمل ما ذكرناه في قوتك أو في قوتك على التوفيق واستعمل ما ذكرناه في كتاب فتح الأبواب من الاستخارات 
فإذا عملت بمقتضى تلك الإشارات صار سفرك بأمره جل جلاله وسلمت من الندامات ومتى سافر الإنسان بمجرد الطباع والشهوات لأنه راغب للسفر كان هو والدابة التي يركبها سواء في الحركات والسكنات فهو يؤكد على ولده أن لا يسافر إلا على أساس الاستخارة وقد جمع لنا السيد ابن طاووس الاستخارات في هذا الكتاب فتح الأبواب بين ذوي الألباب ورب الأرباب في الاستخارة سيد الاستخارة في التاريخ الشيعي هو السيد ابن طاووس ما سمي بعد ذلك بفن الاستخارات هو الذي أسسه وهو الذي أوجده قطعا اعتمادا على روايات وأحاديث عنه صلوات الله عليه لا بأس به أن السيد ابن طاووس استخار على الكتاب جيد إلى هذا الحد ويتوقف أمر جيد يوصي ولده أن لا يسافر إلا على أساس الاستخارة أمر جيد لأن نتائج الأسفار غير معلومة خصوصا في زمانهم يسافرون إما على الأقدام أو على الدواب ومخاطر الطريق لا يعلم حتى في زماننا هذا الآن الناس صارت تخاف من الطائرات من كثرة الحوادث لا بأس في هذا ولكن أيضا ماذا يوصي السيد ابن طاووس رحمة الله عليه وإياك ثم إياك في صفحة 156 وإياك ثم إياك أن تقرب من زوجتك أو جاريتك بمجرد الطبع الترابي على عادة الدواب والحمير فإن ذلك من أقبح التدابير ما هي الحاجة الجنسية حاجة طبيعية في بعض الأحيان قد تكون المرأة بحاجة إلى ذلك قد يكون الرجل قد يكون الإثنان حاجة طبيعية كحاجة الطعام والشراب مثل ما الإنسان في بعض الأحيان يستشعر بأنه يحتاج أن يأكل شيئا حلوا السبب هو حاجة الجسم للسكريات وهكذا صحيح أن الروايات والأحاديث نهت عن الإغراق في هذه القضية الإغراق في القضية الجنسية شيء مذموم حتى في العلم الحديث حتى في الطب الحديث في الذوق الإنساني الإغراق في هذه القضية شيء مذموم والإدمان الجنسي الآن مرض من الأمراض وحتى المحاكم الآن تحكم على الزوج المصاب بالإدمان الجنسي في الغرب تحكم عليه بأن يعزل عن زوجته إذا ما قدمت شكوى على حليس الموضوع الآن عن هذه القضية وإياك ثم إياك أن تقرب من زوجتك أو جاريتك بمجرد الطبع الترابي على عادة الدواب والحمير فإن ذلك من أقبح التدابير وإنما تكون قاصدا امتثال أمر الله جل جلاله 
وامتثال أمر رسوله صلى الله عليه وآله فيما أراد منك بذلك النكاح المشار إليه فإن خفت غلبت الشهوة عليك فإن خفت غلبت الشهوة عليك فتمنعك من هذه النية المرضية فاستعن بالاستعار فإن خفت غلبت الشهوة عليك فتمنعك من هذه النية المرضية فاستعن بالاستخارة قبل الشروع في الخلوة بهذه المطالب الصادرة عن المواهب الإلهية فإنني قد ذكرت في كتاب فتح الأبواب هذا الكتاب بين ذوي الألباب وبين رب الأرباب ما لم أعرف أحدا سبقني إلى مثله إلى آخر كلامي فإذا حين يريد أن يقارب زوجته عليه أن يستخير وحين يريد أن يسافر عليه أن يستخير وهذه يمكن تنبلع الاستخارة على السفار شيء حسن شيء منطقي والاستخارة على اللقاء الجنسي هو شيء غريب ولكن تنبلع نبلعها المشيه لكن ماذا تصنع مع هذه القضية هنا في صفحة 190 واستعمل في زوال الأمراض ما رويناه عن التربة الشريفة تربة الحسينية والدعوات المنيفة والعوذ المعتبرة عن العترة المطهرة قطعا هذه الأمور تحتاج إلى عقيدة من دون عقيدة وتمسك حقيقي وتوسل حقيقي قد لا تترك أثرا يمكن حتى من دون عقيدة يمكن أن تترك أثرا لكن الذي نعرفه أن هذه الأمور مشروطة بالعقيدة كلامي ليس عن هذا المطلب لكنني أريد أن أقرأ كل شيء حتى لا يقال هناك عملية قص لصق حتى تكون الصورة واضحة وإن احتجت إلى معالجة الأطباء فأعمل فيما يصفونه لك من أسباب الشفاء على الاستخارة والمشاورة لله جل جلاله كما شرحناه في كتاب فتح الأبواب فإنه جل جلاله يعلم مقدار المرض ومقدار ما يحتاج إليه من دواء مفترض وكم تكون مدة الدواء يعني أنت تأخذ استخارة أولا على الذهاب إلى الطبيب وتأخذ استخارة يعني مثلا إذا الطبيب أراد منك تحليل تأخذ استخارة على التحليل وإذا أراد منك أشعة تصوير تأخذ استخارة ليش راح للطبيب يسوي راح للطبيب من البداية لتروح معنى الكلام هو هذا وإن احتجت إلى معالجة الأطباء فأعمل فيما يصفونه لك من أسباب الشفاء على الاستخارة أسباب الشفاء هي هذه يمكن تحتاج إلى تحليل للدم تحليل للإدرار إلى تصوير 
معين إلى الدخول في جهاز الرنين المغناطيسي إلى غير ذلك الآن الأسباب والأشياء الموجودة في عالم الطب فهذه تأخذ عليها استخارة بعد ذلك إذا أعطاك الدواء تأخذ استخارة على الدواء وحتى على كمية الدواء يعني إذا قال للطبيب أن تأخذ كبسولتين أن تأخذ استخارة فتأخذ استخارة على الكبسولتين أو الكبسولة الواحدة وتأخذ استخارة على عدد المرات يعني مثلا الطبيب قال لك أنك أربع مرات في اليوم في كل مرة تأخذ كبسولتين فتأخذ استخارة أربع مرات أو تجعلها ستة أو ثلاثة وتأخذ استخارة على الكبسولتين هو يقول وأما الطبيب من البشر فإنه يعلم ما ظهر ولا يعلم ما اختفى منه ولا مقدار المرض ما اختفى منه أو ما اختفى عنه ولا مقدار المرض ومقدار ما يحتاج إليه على صفة لا يكون فيها زيادة ولا نقيص عنه ولا يعرف كم يبقى المرض من الزمان وإنما يداوي بمقدار غلبة ظنه وكم قتل بغلط ظنونه من إنسان هذا الطبيب فقد رأينا من سقاه من شربات فكان الذي سقاه أكثر مما يحتاج إليه في العادات فمات ومن اشتبه عليه وجه أسقامه فهلك بالمعاني وكانت سبب طول آلامه فإذا لا بد من الاستخارة على تفاصيل ما يأمر به الطبيب هل هذا الكلام منطقي ما تقولون أنتم أليس هذا يكشف عن سذاجة استخارة على كتاب قضية دينية ووصية لولده لا بأس في ذلك وقد يكون أمرا حسنا استخارة على السفر ممكن الإنسان يقع في حيرة عواقب الأمور غير معلومة يمكن أن يجري هذا الأمر استخارة حتى على الفراش والعلاقة الزوجية يعني الخاطر السيد بن طاووس أنا قلت تنبلع نبلعها نمشيها ما تنبلع ولكن نبلعها نمشيها لأنها تتعارض مع حديث أهل البيت تتعارض مع حديث أهل البيت أنا لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع ولكن عندنا روايات مفصلة في هذه القضية في العلاقة الزوجية وهذا الكلام يتعارض مع حديث أهل البيت أما قضية الطبيب فهذه قضية الإنسان إما أن لا يذهب إلى الطبيب أو أن يذهب إذا ذهب إلى الطبيب صحيح هذه الفكرة من أن الطبيب يعمل على أساس الظنون ما هي الحياة مبنية كل الحياة مبنية على أساس الظنون والاحتمالات من أولها إلى آخره هو نفس السيد ابن طاووس بنى حياته على أساس الظنون وليس فقط السيد ابن طاووس الجميع نحن جميعنا الحياة مبنية على أساس الظنون من منا يمتلك اليقين في الأمور ما الحياة ماشية بهذه الطريقة فماذا تقولون أليست هذه سذاجة سذاجة واضحة جدا 
وهذه تعد في الأجواء الدينية في أجواء الأخلاقيين الروحانيين شيء من القرب من الله القرب من الله ليس بهذه الطريقة القرب من الله خدمة إمام زماننا هذا القرب من الله بقية الأمور تكون في الحاشية الاستخارة الدعاء الصلاة كل الأمور في الحاشية من يريد أن يكون قريبا من الله عليه أن يكون قريبا من إمام زمانه والقرب من إمام زماننا يتحقق بالمعرفة والمعرفة تحتاج إلى سعي هذا هو الذي يقربنا من إمام زماننا باقي هذه الأمور هذه أمور في الحشي أمور حسنة جميلة مستحبة مندوبة يترتب عليها الثواب والأجر ولكنها ستبقى في الحاشي أنتقل بكم إلى قصة أخرى هذا كتاب قصص العلماء للتنكابوني ترجمة الشيخ مالك وهبي دار المحجة البيضاء دار الرسول الأكرم والحديث عن الشيخ جعفر كاشف الغطاء لا أريد أن أكرر الكلام السابق ولكن الشيخ جعفر هو نفسه يتحدث عن مناقبه في صفحة 210 يتحدث مع ذلك الرجل الذي رآه قد أكل كثيرا وما رغب أن يسأله قال هذا رجل أكول وإني ألتذ دائما باللذائذ الروحانية كما يقول إن الخالق العالم جعلني في العلم فريد الدهر وإني ألتذ دائما باللذائذ الروحانية هو هذا الاعتقاد يدل عن قلة علم حين يقول بأن الله جعلني في العلم فريد الدهر اعتقاد الإنسان هكذا بنفسه هو يدل عن ويكشف عن قلة علم وإني ألتذ دائما ولكن هذه سذاجة سذاجة واضحة وإني ألتذ دائما باللذائذ الروحانية كما وهبني شهية وافرة للأكل حتى أكون دائما ملتذا بلذة نعمه وأكرمني بشهوة بحيث يجب أن أجامع كل ليلة ووهبني إلى آخره ووهبني قوة على الطاعة بحيث دائما أستيقظ ابتداء من نصف الليل حتى الصباح يعني هل هذه كرامات أو مناقب أنه يجامع في كل ليلة أو أنه يأكل كثيرا لا أدري هذه سذاجة وفي نفس الوقت يصف نفسه بأنه فريد الدهر في العلم هذه سذاجة لا أريد أن أحملها محملا 
سيئا وإنما أحملها المحمل الحسن وهي السذاجة والبساطة في نفس الكتاب وفي إحدى السنوات دخل الشيخ مدينة زنجان مدينة زنجان أهلها أتراك يتكلمون اللغة التركية وهو لا يعرف اللغة التركية فقال له أحد الظرفاء أنا لا أعتقد أحد الظرفاء من يجرؤ على أن يخاطب شيخ جعفر كاشف الغطاء بهذه الطريقة أنا أعتقد أيضا مرجع من المراجع من أمثاله بالنتيجة فليكن من يكن لكن عقيدتي أنا ما أعتقد أن أحد الظرفاء يعني من عامة الناس يأتي فيمازح شيخ جعفر بهذه المزحة الغليظة هذا من طبقتي فقال له أحد الظرفاء يعني أحد المراجع الظرفاء الناس تأتي اليوم لاستقبالكم ويحيونكم وإني أعلمك كلمة تركية تقولها لكل من يأتي إليك فسأل الشيخ عن الكلمة فقال له هي الأتراك يعرفونها كلمة سيئة جدا لكنني أقرأها مثل ما موجودة في الكتاب هي غير محركة الحقيقة ولكنني سألت أحد الأخوة الأتراك فحرك لي الكلمة فقال له هي بخيمة فأخذها الشيخ تعرفون ما معناها بخيمة كلمة سيئة جدا في اللغة التركية يناظرها عندنا في اللغة العربية إذا نفترض أن شخصا يريد أن يقوم بأمر سيء جدا مثلا يريد أن يقول أنا مثلا سأقوم مثلا أضرب أبي أحد الأبناء يقول أنا سأقوم أضرب أبي بهذا النعال فماذا يقول له مثلا أخوه أو عمه أو شخص آخر يريد أن يردعه ردعا شديدا فمرة يقول له مثلا هكذا لا تأكل الغائط الجملة لا تفي بالغرض لابد باللهجة العراقية الصريحة ولكن نقول هكذا وإلا هذه لا تفي بالغرض إما يقول له لا تأكل الغائط أو يقول له كل الغائط على سبيل النهي هو أمر ولكنه يريد أن ينهى بخيمة هو هذا معناه فهذا علم شيخ جعفر والناس تأتي لاستقباله وأي واحد يأتي يقول له شيخ جعفر بخيمة يقول له كل الغائط لا تأكل الغائط كل الذين شخصيات وجهاء وكانوا يخجلون أن يقولوا له شيئا فقال له هي بخيمة فأخذها الشيخ وصار يقولها لكل من استقبله أليس هذه سداجة أولا تكشف عن 
سذاجة شيخ جعفر كيف تقول كلمة وأنت لا تعرف معناها تردد كلمة من لغة أجنبية لا تعرفها وأنت لا تردد وأنت لا تعرف معناها فأخذها الشيخ وصار يقولها لكل من استقبله إلى أن جاءه حاكم زنجان وتشرف بخدمته وحياه فقال له الشيخ تلك الكلمة أيضا وكان الحاكم كيسا ففهم عرف أن هذا الشيخ مضحوك عليه وكان الحاكم كيسا ففهم وقال للشيخ هل تعرف معنى هذه الكلمة فقال الشيخ لا ولكنهم علموني إياها فقال له الحاكم لا تقل هذه الكلمة بعد الآن فهي لا تليق فتركها الشيخ هذه أيضا من جملة الكرامات لا أدري مذكورة في جملة مناقب وفضائل شيخ جعفر كاشف الغطاء عن أي شيء تكشف تكشف عن سذاجة واضحة أذهب بكم إلى صورة أخرى هذا هو كتاب بيان الفقه في شرح العروة الوثقة للمرجع المعاصر السيد صادق الشيرازي وهذا هو الجزء الثالث الناشر دار الأنصار طبعة الثانية 2005 ميلادي صفحة 142 سيد صادق الشيرازي يناقش موضوع اشتراط الكتابة في مرجع التقليد إلى أن يقول نعم ينقل عن المقدس المرحوم الحاج أغا حسين القمي قدس سره أنه لم يكن يحسن من الكتابة غير توقيعه ومع ذلك كان مرجعا مسلما وفقيها مقلدا لكنه نادر هذا الأمر أنا أقول أليست هذه سذاجة سذاجة من الشيعة أن تقلد مرجعا لا يعرف الكتاب الشيء المنطقي أن الذي لا يعرف الكتاب لا يعرف القراءة والذي لا يعرف القراءة كيف يتفقه وكيف يتعلم ستقولون لي بأنه بعض الأشخاص من الشيبة والعجائز تعلموا في الكتاتيب عند الملالي أن يقرأوا القرآن من دون أن يكتبوا هذه ظاهرة جزئية محدودة وهم تعلموا قراءة القرآن أعطوهم أي كتاب آخر لا يعرفون قراءة ثم هذه القضية قضية القراءة والكتابة تتوقف عليها أمور كثيرة جدا قراءة القرآن ترتيلا تجويدا ليس كقضية البحث العلمي والتحقيقي أنا لا أدري هل أتعجب من سذاجة الشيعة أو من سذاجة هذا النقل حتى من سذاجة نقل السيد صادق الشيرازي هذه سذاجة يعني كيف نتصور أنا لا أنفي وقوع هذا الأمر أبدا لا أنفي وقوع هذا يمكن كل شيء يمكن أن يكون في هذا العالم لا يوجد مانع عقلي 
المانع العقلي ليس موجودا ألا يقولون كل ما طرق سمعك فدعه في عالم الإمكان يمكن أن يكون حتى تقوم الأدلة على وقوعه أو عدم وقوعه من هذه الجهة الفلسفية المحضة ممكن لكن أنا لا أتكلم هنا بلحاظ فلسفي محض أنا أتكلم بلحاظ واقعي عملي يمكن أن يكون هناك مرجع يقلده الناس وهو لا يحسن كتاب نعم عند الشيعة ممكن لماذا؟ بسبب السذاجة فعلا الكلام الذي ينقله سيد صادق الشيرازي كلام حقيقي واقعي أنا حين قلت أتعجب من السذاجة من سذاجة النقل من قبل السيد صادق الشيرازي أنا لا أقول بأن السيد صادق الشيرازي نقل شيئا ليس حقيقيا الأغا حسين القمي فعلا كان مرجعا مسلما وفقيها مقلدا عند الشيعة وما كان يعرف من الكتابة غير أن يكتب اسمه غير التوقيع ما كان يعرف يكتب وربما قرأت عليكم وهذا الأمر مذكور مفصل في كتب التراجم في أعيان الشيعة وغير أعيان الشيعة إذا رجعتم إلى ترجمة أغاح حسين القمي ستجدون أن المحدث القمي صاحب المفاتيح لما زاره وطلب منه أن يكتب له ملخصا عن حياته ما كتب لأنه ما كان يعرف الكتابة فطلب من شخص آخر أن كتب له ولكنني أقول كيف تعرض هذه القضية في بحث فقهي وكأن هذا الأمر أمر مسلم مفروغ منه القضية هذه مرتبطة بسذاجة الشيعة وإلا هذا الكلام لو أخذناه إلى أي مجموعة في العالم لا يقبلون هذا الكلام حتى لو افترضنا أن هذا الإنسان من أعلم الناس لكن نحن نتحدث عن قضية واقعية نتحدث عن قضية عملية يعني هل من المنطقي أن أثقف المجتمع الشيعي بهذه الطريقة أنه يمكن أن يكون هناك مرجع مقلد وفقيه مسلم ولكن الأخ ما يعرف يكتب إلا اسمه هذا الكلام منطقي هذه سذاجة هذه سطحية سطحية إلى أبعد الحدود وهذه ينقلها العلماء على سبيل الكرامات وعلى سبيل المناقب أو منها المال حمل جمال وهكذا نشأت ثقافتكم على التسطيح والتثويل المغناطيسي وتحريف الحقائق وتغيير بنية العقل بشكل مقلوب بحيث تتحول القبائح إلى محاسن والعجز يتحول إلى معجزات نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل نستمع إلى شيخ علي الكوراني وهو يحدثنا 
عن السيد محمد باقر الصادر وعن رأيه بسيد قطب نشاهد ونستمع فكان هناك تأثر وكنا متأثرين الله يرحمه سيد باقر الصادر كنت أنا مرة قلت له بكتاب معالم بالطريق لسيد قطب وعنده خط الانحراف كاتب أنه بعد النبي صلى الله عليه وآله صار انحراف فكأنه كاد يصل فقال لي لا هو شرع ما مكلف بولاية أمير المؤمنين عليه السلام لأنه ما يخطر بذهنه ويمثله يقول هو كيف البنت التي تعيش في مدينة كندية نائية ما يخطر في بالها أنه وجوب الحجاب فساقط عنها لأنه ما يحتمل هو سيد قطب من هالنوع بالنسبة لولاية أهل البيت عليهم السلام ولما توفى سيد قطب كان ضجة في النجف ضجة يعني في هذه الأوساط ماذا تقولون أليس هذه سذاجة مقرفة إلى أبعد الحدود يعني كيف سيد قطب ليس مكلفا بالولاية على أي أساس ثم ما هذا المثال بنت كندية في قرية نائية في كندا ما سمعت عن الحجاب إذا كانت القضية هكذا إذا لماذا سيدنا يا أبا جعفر حين كتبت في البرقية المصدر الذي بين يدي محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق الجزء الثاني دار العارف للمطبوعات صفحة 78 سيد الصدر كتب في البرقية إلى عبد الناصر البرقية التي بعثت بها جماعة العلماء والتي كان يترأسها خاله شيخ مرتضى الياسين ولكن الذي كتب البرقية هو السيد محمد باقر الصدر فماذا كتب في هذه البرقية يخاطب عبد الناصر يقول له لو لم يكن لهذا العالم إلا تفسيره في ظلال القرآن لكفى به خصيما لك عند الله يوم القيامة إذا كان عالما ومفسرا كيف لا يكون مكلفا وكيف يكون حاله كحال بنت كندية في قرية نائية من قرى كندا أي منطقة ليس هذه سذاجة هذه سذاجة في هذا الكلام وسذاجة هنا أيضا يا سيدنا هذا الرجل ناصبي سيد قطب رجل ناصبي وأنت تعلم ذلك فكيف تخاطب عبد الناصر بهذا الخطاب لو لم يكن لهذا العالم إلا تفسيره في ظلال القرآن لكفى به خصيما لك عند الله يوم القيامة هذه سذاجة مركبة في كلامه مع شيخ علي الكوراني سذاجة مقرفة إلى أبعد الحدود وهذه سذاجة عقائدية أنا لا أريد أن أحمل كلام السيد محمد باقر الصدر على محمل سيء كما قلت أريد أن أحملهم على المحامل الحسنة وإلا يمكن أن يقول شخص هذا انحراف وهذا نصب وعداء لأهل البيت لا أريد أن أقول هذا الكلام هذا كلام إنشائي لكنني سأحمل هذه الحالات بشكل منطقي وأنا هنا لا أقوم بعمل ترقيعي أبدا لأنني أحسن الظن بعلمائنا 
ولكن أقول تعرضوا لاختراق المؤسسة الدينية اخترقت فهيمنت عليها قضية السذاجة والسطحية وهذه هي التي قادت العلماء والمراجع إلى تقنية التثويل المغناطيسي لأن المؤسسة نفس المؤسسة هي تعاني من التثويل المغناطيسي بسبب السذاجة الموجودة فيها والسطحية هناك عملية تسطيح متعمد داخل المؤسسة الدينية وهؤلاء الذين يسطحون أيضا عندهم أسبابهم أنا الآن لا أريد أن أحلل كل صغيرة وكبيرة ولكن أنا أقول لكم هذا الكلام منطقي أن سيد محمد باقر الصدر يقول عن سيد قطب بأنه ليس مكلفا وحالك حال بنت كندية في قرية ناعية في كندا ما هذا الكلام وهنا يخاطب عبد الناصر بأنه لو لم يكن لهذا العالم إلا تفسيره في ظلال القرآن لكفى به خصيما لك عند الله يوم القيامة كيف يمكن الجمع إلا قضية السذاجة وسطحية فضلا عن الاختراق الناصب لعقول مراجعنا وعلمائنا هذا كتاب الروح المجرد لسيد محمد حسين الطهراني سيد محمد حسين الطهراني له كتاب عن أستاذه أو أحد أساتذته سيد هاشم الحداد باللغة الفارسية وهذا الكتاب مترجم إلى اللغة العربية دار المحجة البيضاء تعريب عبد الرحيم مبارك الطبعة الأولى 1415 شجري دورة العلوم والمعارف الإسلامية مر هذا الكلام علينا المحدث النوري ينقل عن ابن عربي ينقل عن مجموعة باسم الرجبيين أنا لست مهتما الآن في تفاصيل الموضوع لكن فقط أريد أن ألتقط صورة تحدثنا عن سذاجة مضحكة ومؤلمة في نفس الوقت هذا علم من أعلام المدرسة العرفانية المحدث النوري ينتقد ابن عربي ويقول بأنه ينقل هذا الكلام من أن أصحاب الكشف يرون الرافضة في صورة الخنازير نقل هذا الكلام من كتابه المسامرة هو عنده كتاب محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار لابن عربي ابن عربي في هذا الكتاب في هذا الكتاب نقل بأن أصحاب الكشف يرون الرافضة كلابا أراهم في صورة الكلاب لا يستترون عني أبدا يعني أينما رأى رافضي يراه كلبا هذا واحد من أصحاب الكشف ينقل عنه ابن عربي 
عن مجموعة تسمى بالمجموعة الرجبية سماهم الرجبيون فهذا يقول أينما رأيت رافضيا أراه كلبا فحقيقة الرافضة كلاب هذا الكلام ذكره ابن عربي في كتابه محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار المحدث النوري قال بأن ابن عربي نقل عن هؤلاء بأنهم يرون الرافض خنازير ربما المحدث النوري لم ينقل عن الكتاب مباشرة نقل عن كتاب آخر ابن عربي صحيح في كتاب محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار قال بأن أصحاب الكشف يرون الشيعة يرون الرافضة كلابا هذا الكلام صحيح قال لكن في الفتوحات المكية أيضا قال بأن أصحاب الكشف يرون الشيعة خنازير يبدو أن سيد الطهراني لم يكن قد قرأ ذلك وقد قرأته عليكم في الحلقات المتقدمة حين جئت بأجزاء من الفتوحات المكية لابن عربي وقرأت مقاطع منها أحد المقاطع التي قرأتها عليكم من أن هؤلاء أصحاب الكشف يرون الشيعة خنازير هذا إن مذكور مذكور في كتاب الفتوحات المكية لكن في كتاب محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار أصحاب الكشف يرون الشيعة كلابا يرون الرافضة كلابا المحدث النوري قال بأن ابن عربي قال في كتابه المسامرة أن أصحاب الكشف يرون الشيعة خنازر السيد الطهراني يحتاج احتجاج كبير يقول إن عبارة ذلك الرجل الرجبي في مكاشفته كانت مشاهدة الروافض في صورة الكلاب فغيرها المحدث النوري في نقله إلى صورة الخنازير أي تحريف هذا عظيم ومعلوم أن الخنزير أسوأ وأقباح لأن الكلب يمتلك صفة الافتراس تصفيق تكبير صلوات بينما يمتلك الخنزير صفة عدم الغيرة وعبادة الشهوة يعني هذا الكلام أين تضعونه فضلا عن جهل السيد طهراني بأن ابن عربي قال بأن الروافض خنازير موجود هذا في الفتوحات المكية وقرأته عليكم كما قلت قبل قليل في الحلقات الماضية وهذا الكلام موجود أيضا ربما المحدث النوري نقل عن كتاب وذلك الكتاب أيضا نقل عن كتاب فاختلطت الأمور وإلا ابن عربي قال بأن الروافض كلاب وبأن الروافض خنازير السيد الطهراني زعلان أن المحدث النوري كيف يقول بأن ابن عربي قال في كتاب المسامرة من أن الشيعة خنازير بينما هو قال الشيعة كلاب وفارق كبير ومعلوم أن الخنزير أسوأ وأقباح إلى آخر الكلام هذه أين تضعونها يعني وين هذه هذه وين نضعها 
بقسم الاخبار وين يعني بقسم السذاجة في قسم التعصب لابن عربي أنتم ابحثوا لها عن مكان أنا أقول هذه سذاجة سذاجة علمية سذاجة فكرية سذاجة شخصية سذاجة وتلاحظون هذه الملامح ملامح السذاجة واضحة جدا نذهب إلى فيديو وهذا الفيديو شاهدتموه سابقا ولكنه مهم جدا بالنسبة لي هذا الفيديو مهم جدا لأننا لا نمتلك وثائق من هذا النوع المؤسسة الدينية مغلقة والشيعة لا تعرف عنها شيئا سيد طالب الرفاعي وقصته مع السيد محسن الحكيم أي. قلت له شنو اللي قررتم أنا ما كنت معهم في تلك الليلة لما قرروا قال تقرر أن السيد يبعث برقية استرحام بالنسبة إلى السيد قطب بتخفيف الحكم أو البراءة أيهما يحصل فتح قلت له إيه وأنا شنو بالموضوع قال تقرر أن أنت تواجه السيد قلت له ليش أنا وأنت ابنك وتروح واجهه قال أنا ما أقدر أنا ما أقدر أوجه والدي أنت أجرأنا ولك مكان عند السيد يستمع لك أنا إذا أروح له ما أقدر رحت أنت ها رحت فذهبت إلى السيد وهو في بيته العامر في الكوفة وفسح لي المجال التقيت به شخصيا وحدثت بهذا الموضوع حدثت في هذا الموضوع وقلت له سيدنا أنت أبو الأمة الإسلامية وهذا شخص من رموز الإسلام وأنت يعني تتحمل مسؤولية إذا إن لم تفعل شيء بالنسبة لهذا الرجل وهذا وراء تيار إسلامي كبير قلت يعد بالملايين قلت له قال لي ماذا أفعل قلت برقية ترسل قال هيك أنت ترى هكذا قلت له مو أنا الواقع يرى هكذا مو أنا مكانتك ترى هكذا قال زين ركبنا بالسيارة لما ركبنا بالسيارة كان أكو سيد من العلماء أيضا رحمة الله عليه اسمه سيد محمد جمال الهاشمي فكنت أنا جالس عن يسار السيد وهو جالس عن يمينه والسيد بالوسط بالسيارة مالته فسمع حديثي معاه فاتجه إلي بكلمة يعني شديدة سيد طالب تريد السيد أن يتوسط بهذا الذي يقول علي بن أبي طالب يشرب الخمر اللي هو سيد قطب راح يسقط كل ما عندي موجود هو سيد قطب ذاكرة يعني قبل قبل التحريم يعني عمر كان يشرب يكرع كرع بالخمر مو يشرب هو صاحب كلمة انتهينا انتهينا فهل أنتم منتهون يعني ما عادي الواحد يشرب ما يشرب ببسي يشرب شاي مباح يعني خمر كان داخل تحت الإباحة لم لم يصدر فيه تحريم أنا ذاك أنا ذاك فأنا أسقط ما في يدي شو أسوي؟ سيد راح يمتنع إذا سمع بهاي القصة 
قلت له سيدنا انت متاكد يعني هنا عملت خباثه قلت له سيدنا انت متاكد هو سيد قطب ولا اخوه محمد قطب وقطب اثنين وكلاهما اسلامي قال ها ما ادري قلت له انا ادري انه محمد وليس سيد هاي كذبه بيضاء <تصفيق> فسكت فكتب برقيه السيد فالسيد قال لي بعث انا انتهى دوري اخبرت السيد مهدي قلت له انا السيد هيات لي ان يبعث البرقيه فانت اتصل به ايه فراح لسيد مهدي قال له روح السيد محمد تقي الحكيم خليه يكتب البرقيه و... وانا اوقعها ماذا اقول ماذا تقولون سذاجه المرجعيه الشيعيه سيد محسن الحكيم لا يعرف من هو سيد قطب والمستشار المجاور للسيد سيد جمال الهاشمي لا يعرف من هو الذي قال بأن أمير المؤمنين يشرب الخمر والقضية كانت مثار جدل في الوسط الثقافي الشيعي آنذاك لا يقرؤون لا يطلعون هذا يدلك على أنهم لا يواكبون ثقافة عصرهم وهذه القضية موجودة إلى يومنا هذا ظاهرة عدم مواكبة المؤسسة الدينية لعصرها ظاهرة واضحة جدا خصوصا المراجع الكبار يعيشون في عصور سابقة في عصور سالفة وقف بهم الزمن في مقطع من مقاطع الحياة وبقوا محبوسين في ذلك المقطع سيد الحكيم لا يعرف من هو سيد قطب من هو محمد قطب والمستشار الذي بجانبه فلذلك سيد طالب الرفاعي استغل هذه السذاجة فما كان ساذجا هو قال بلسانه قال أنا عملت خباثة هنا تشتغل الخباثة هو قال لست أنا أنا لم أنسب إليه الخباثة هو قال هذه خباثة وهذه كذبة بيضاء فاشتغلت الخباثة واشتغل الكذب من أين دخل دخل من جهة السذاجة من جهة سذاجة المرجع من جهة سذاجة المستشار وهذا هو الذي أريد أن أثبته من أن الفكر الناصبي دخل إلينا من أين دخل من جهة السذاجة حين أقول بأن الشيخ الطوسي أدخل إلينا الفكر الشافعي دخل من جهة السذاجة عند الشيخ الطوسي مع نبوغ الشيخ الطوسي لا يوجد هناك تعارض بين السذاجة الاجتماعية وفي التعامل مع الأمور وبين حدة الذهن في تقبل المعلومات ألم يكن معروفا عن أينشتاين هذا المخ العملاق ما كان يحسن أن يحسب العملة النقدية 
أو مرارا يتعرض إلى إهانات إما من سائق التاكسي أو من الفران حينما يذهب كي يشتري الخبز أو من بائع الخضرة بائع الخضروات يخطئ معهم في حساب العملة النقدية هم لا يعرفونه لا يعرفون أن الرياضيات تتجسد في هذا الشخص الرياضيات بكلها والفيزياء الرياضية بكلها تتجسد في مخ أنشتاين ولكن هذه ظواهر موجودة الحادثة واضحة جدا هناك سذاجة وعدم مواكبة لثقافة العصر فهل مرجعيات أو مؤسسة بهذا الوصف بهذا الوضع يمكن أن تكون نائبة عن آل محمد يمكن أن تكون زعامة شيعية قيادة للعالم الشيعي فلتكن ولكن الذين ينوبون عن آل محمد لا يخدعون لا يستطيع سيطالب الرفاعي وغير سيطالب الرفاعي أن يخدعه لا يمكن أن يخدعوا نحن نخدع نحن لا نمثل محمدا وآل محمد نحن نمثل أنفسنا الذين يمثلون آل محمد لا يخدعون المفروض هكذا هذا الذي أفهمه أما هذه السذاجة وقلة الإطلاع على ثقافة العصر وثقافة اليوم هذه لا تتناسب مع شخصيات تمثل آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين القضية هي هي لمرجع معاصر للسيد الحكيم ومعارض له هناك تنافر فيما بين السيد الحكيم وبين المرجع الآخر السيد محمد الشيرازي وهو يوصل خطباء بكتاب هو أيضا متردد لا يدري هل المؤلف محمد قطب أو سيد قطب نستمع إلى السيد محمد الشيرازي وأنا في كربلاء كنت أنصح بعض أصدقائي الخطباء بأن يجعلوا من عشرة أيام يوما لهذا الشيء وفي الحقيقة أحيانا كنت أحضر بعض المجالس التي الخطيب كان يحذر وينذر وإذا أشوف الناس في حالة رقبة وخوف واضح إذا كنت قادرا فيجب عليك كل يوم تدخل هذا الشيء في منبرك كل مرة فلو مناسبة صغيرة لكن هذا قلت يحتاج الاستيعاب يعني تحفظ مواعظ من البحار وتحفظ مشاهد القيامة في القرآن من هذا الكتاب كتاب جميل جدا واقع مشاهد القيامة في القرآن طلعته أنا في العراق معلفه أظن السيد قطب أظن أو محمد قطب أحدهما فمشاهد القيامة في القرآن لاحظ القرآن من أوله إلى آخره تخويفات مركزة أكو فيه أعتقد الكلام لا يحتاج إلى تعليق هل هناك سذاجة أكثر من ذلك يوصل خطباء بكتاب هو لا يعرف مؤلفه متحير هل هو سيد قطب أو محمد قطب بغض النظر أن هذا الكتاب من أوله إلى آخره يتعارض مع فكر أهل البيت بغض النظر عن هذه القضية نحن الآن لا نريد أن نناقش البعد العقائدي وإلا هذا الكتاب كتاب منحرف مئة بالمئة عن منهجية آل محمد 
ومبني على عدم الشفاعة ومبني على عدم الإمامة ومبني على عدم فهم القرآن عن طريق أهل البيت هذا الكتاب مبني على هذه الأسس مبني على عدم الشفاعة مبني على عدم الإمامة مبني على عدم فهم القرآن من طريق أهل البيت مبني على فهم القرآن على أساس الرأي والسيد يأمر الخطباء أن يتعلموا أن يحفظوا وأن ينشروا من هنا جاءت ثقافتكم الحسينية أنتم الكربلائيون من هنا وغير الكربلائيين لكن أنتم الكربلائيون تعتبرون أنفسكم أنتم العنوان الأول في الجو الحسيني ما هذا هو مرجع الحسينيين وهذه مصادر الثقافة الحسينية عندكم يا شيعة أهل البيت هذه الحقائق أمامكم أنا لا أريد الحديث عن هذه القضية ولكن أقول سذاجة واضحة أنت لا تعرف اسم المؤلف كيف تنصح الناس بهذا الكتاب تنصح الخطباء نذهب إلى فيديو آخر وهو شيء من الكوميديا الفقهية والسذاجة المغرقة الواضحة لمرجع معاصر للمرجع المعاصر الشيخ بشير النجفي وهو يحدثنا ولعادة إنسان من إنسان من هذا القبيل يقال زيد ابن عامر هل يمكن تولد معرفة تولد زيد من نطفة عامر هل يمكن إهراز ذلك بالمشاهدة مستحيل مستحيل ذلك لأن تولد زيد بن عامر يمر من مراحل والكثير من تلك المراحل لا يمكن إدراكها بإحدى الهوات الخمسة كونه من نطفة زيد الذي يمكن إثباته بالمشاهدة أن زيد واقع زوجته فقط لأن مواقع عمرنا محسوس وأما أن وأنه كذب في رحم زوجته أذن أفرض يمكن إحرازه في بعض الأحيان بلا حواس ولكن أن زيد تكون من نطفة زيد من نطفة عمر لا سبيل للمشاهدة إلى ذلك أبدا كيف يمكن كيف يمكن ذلك أفرض زيد كان يوقع من أين ثبت عن عمر تولد من نطفة زيد كيف يمكن معرفته لا يمكن ذلك أبدا بل بعض الفقهاء من العامة والخاصة يقالوا عبد دكة نسبة المتولد على الفراش إلى صاحب الفراش اللي هو بظاهر الإسلام بظاهر الإسلام بظاهر الإسلام لأنه لا سبيل لذلك إذ يمكن أن يكون 
نطفه شخص اخر وقعت كثره منها في مكان وامراه خالد هذا جلست في ذاك المكان والرحم يجذب البني من الخالد ربما تكون هذا من غير نطفه زوجي هذه المراه احتمال وارد هذا ماذا يثبتنا؟ يثبتنا انه لا يمكن ادعاء الاحراز باحدى الاحراز الخمس ان فلان متولد من نطفته فلان هذه مرحله ثم بعد ذلك انتقلت النطفه الى رحم الام وبعد ذلك من عين ندرك حتى ولو كانت امراه كنا عادله مؤمنه صالحه تمام الصلاه ولكن كنا هذا الرحمه يجب المني كما بل اخوتي من باب هاي تقريب المطلب لابي حنيفه مسالتهم هذا فتوى نكله حنفيه وغيرهم وموجوده هاي فتوى كتاب المغني لابن القدامه وغيره هاي فتوى موجوده ومعروفه انه تزوج شخص وهو في المشرق امراه في المغرب وبعد فتره هذه مرأة جابت بولد ولم يرى اي منهما صاحبه في هذا لم يراه لا يحق لذلك المسكين الزوج ان ينكر هذا ولاده هذا الولد من عنده لما بكل لعل هوى حمل نطفة ذاك ووقعه في منطقة معينة وهناك رحم المرأة جذب هذه النطفة فتكون منها السؤال هنا يعني لا أدري كيف يتصور الشيخ النجفي حفظه الله أن الرحم يجذب المني كيف يمكن هذا هذا في الأحلام في الأفلام في قصص الخيال العلمي في أي مكان يعني ما هو المنطق الذي احتج عليه منطق أبي حنيفة هو نفس المنطق الذي يتكلم به كيف يمكن أن نتصور الأمور بهذه الطريقة والغريب هو يتحدث في محفل مهدوي عن مولد إمام زماننا يعني هو بهذه الطريقة يريد أن يثبت ولادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا أريد أن أقول شيئا سوى أن هذا مثال واضح عن السذاجة وعن عدم مواكبة ثقافة العصر لأن المني إذا وقع في الخارج خلال دقائق يفسد ينتهي تموت الحيامن عمر الحيامن في الهواء الطلق عمر قصير والمختصون يعرفون ذلك ثم كيف تتم هذه العملية يعني قطرة من تقع في مكان وتأتي امرأة خالد وتجذب ال المني امرأة زيد امرأة خالد أي امرأة وأن الرحم يجذب المني هذا كلام ليس منطقيا لا ينسجم مع منطق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين غاية ما أقول هذه سذاجة 
سذاجة فقهية وعدم ثقافة أمية ثقافية من قطعة النظير الكتاب الذي بين يدي صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات سؤال يوجه إلى السيد الخوئي فيجيب عليه وكذلك الميرزا جواد التبريزي السؤال في صفحة 391 وهذا هو الجزء الثاني من صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات سؤال رقم 1275 إذا تأكد إذا بواسطة المصادر الطبية الموثوقة أن شرب الدخان عامل قوي أو من أقوى العوامل في الإصابة بأمراض خطيرة مثل سرطان الرئة أو الجلطة القلبية والدماغية فهل يوجب ذلك حرمة التدخين ابتداء أو استدامة الخوئي لا يوجب الحرمة والجواب هو نفسه جواب الميرزا جواد التبريزي لأنه لم يعلق ماذا تقولون عن هذه الإجابة أليست إجابة ساذجة العلم بكل هذه المعطيات إذا تأكد بواسطة المصادر الطبية الموثوقة أن شرب الدخان عامل قوي أو من أقوى العوامل في الإصابة بأمراض خطيرة مثل سرطان الرئة أو الجلطة القلبية والدماغية فهل يوجب ذلك حرمة التدخين ابتداء أو استدامة المنطق ماذا يقول الخوئي لا يوجب الحرمة أليست هذه السذاجة في مواجهة العلم سيرقعون رقعوا ما شئتم أن ترقعوا ما فاز إلا المرقع رقعوا لا شأن لي بترقيعكم سؤال آخر 1340 صفحة 405 هل تجوز زراعة الترياق والهيروئين وبيعهما خصوصا مع فرض إمكان الانتفاع بهما ببعض الفوائد لا مانع من ذلك في حد نفسه ما لم يترتب عليه مفسده الهيروئين لا يزرع السائل لا يعرف والمجيب أيضا لا يعرف المفروض أن يفصل الهيروئين لا يزرع الهيروئين ليست مادة زراعية الهيروئين مادة كيميائية هل تجوز زراعة الترياق الترياق يزرع الترياق هو نفسه يسمونه الحشيشة يسمونه الخشخاش هو نفسه يسمى الترياق يسمى الحشيشة ويسمى الخشخاش أما الهيروئين الهيروئين هو نفس الحشيشة ولكنها تعامل معاملة كيميائية فتتحول إلى مادة الهيروئين فلا توجد زراعة للهيروئين فالسائل ليس عارفا حين يسأل هل تجوز زراعة الترياق والهيروئين وبيعهما الجواب لا مانع من ذلك يعني لا مانع من زراعة الترياق والهيروئين يعني لا السائل يعرف ولا المجيب يعرف 
أن الهيروين يزرع أو لا يزرع هو أجاب يجوز زراعة الهيروين يا عم الهيروين ما ينزرع الهيروين هو نفس الترياق ولكنه يعامل معاملة كيميائية أليست هذه سذاجة ماذا تقولون وأيضا نفس الشيء الجواب جواب الميرزا جواد التبريزي نفس الكلام الذي قاله السيد القوئي وتلك هي سذاجة العلماء تقليد بعضهم للبعض الآخر وعلى نفس هذه النغمة سيد حسن الكشميري في كتابه جولة في دهاليس مظلمة ينقل حادثة هو شاهدها بنفسه يتحدث عن الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء كان قد مرض رحمه الله محمد حسين كاشف الغطاء وأنا عنده مع والدي وجاءوه بطبيب وكان على ما أتخطر هنديا واسمه صانع المسيح وبعد أن فحصه قال له مولانا اترك السيجارة والقهوة فابتسم الشيخ ابتسامة ذات معان ثم سأل الطبيب ماذا لو تركت وماذا لو العكس فقال الطبيب إذا تركتها ربما تعيش عشرين سنة ولكن إذا أدمنت عليها ربما تعيش سنتين فقال الشيخ على سبيل الطرفة إن سنتين مع القهوة والسيجارة خير من عشرين سنة بدونها وبعدها خرج الطبيب وكنا حضورا وكان رحمه الله يردد هذين البيتين شربنا دخان التبغ لا عن سفاهة والذي يشرب دخان تبغ عن سفاهة كيف لا عن سفاهة هل دخان التبغ حكمة سفاهة ولكن هذا ترقيع شربنا دخان التبغ لا عن سفاهة ولو أنه المذموم عند ذوي الحجاء عند ذوي الحجاء الحجاء العقول يعني فكيف حين لا يكون سفاهة إذا كان مذموما عند ذوي الحجاء ولكن عفريت الهموم بصدرنا مقيم فدخلنا عليه ليخرج يعني دخلنا الدخان حتى يخرج العفريت مثل ما يفعل هؤلاء الذين يعملون في السحر وطرد الجان يعني هذا نوع من الترقيع الفاشل ونوع كذلك من التثويل المغناطيسي لأن طلبة العلم سيسمعون هذا الكلام وسيستمرون في التدخين محتجين بمثل هذه الأبيات باعتبار أن المرجع الكبير هو يدخن وهذا الأمر نفسه الأفلام التي عرضناها موجودة على الإنترنت السيد الخوئي والمراجع الذين كانوا معه في مجلس العلم في مجلس المراجع وهم يدخنون تدخين بشكل غير طبيعي وكأن المجلس غرزة للمدخنين والحشاشي والصور موجودة لا شأن لي بتدخينهم وبسفاهة رأيهم في أن يدخنوا لا شأن لي بهذه القضية لكنني أقول من السذاجة يا سادتنا يا علماءنا وأنتم تعلمون أن الكاميرا تصوركم وتنقل هذا للناس أفتجعلون هذا قدوة حسنة قدوة جميلة 
للشباب والشابات أليس هذه سذاجة هل هناك سذاجة أكثر من هذه السذاجة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل الكتاب الذي بين يدي رسالة عملية معروفة لأحد مراجع الشيعة الكبار المسائل الإسلامية الرسالة العملية للسيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه وفي البداية موجود مع ختمه العمل بهذه الرسالة الفقهية جائز إن شاء الله تعالى مع ختمه بتاريخ 1401 للهجرة وهذه الطبعة التي بين يدي هي طبعة دار العلوم الطبعة الخامسة والعشرون تصوروا كم هو عدد الطبعات لهذا الكتاب الطبعة الخامسة والعشرون هذا في أي سنة 1994 يعني هذه الطبعة هي الطبعة الخامسة والعشرون سنة 1994 وكم طبع بعد هذا التاريخ هذا الكتاب طبع بشكل كبير وبشكل كثير ووزع في كل مكان صفحة 51 تحت عنوان هذا هو النظام الإسلامي فماذا يقول السيد الشيرازي في صفحة 53 العنوان الرئيس هذا هو النظام الإسلامي صفحة 53 ماذا يقول سيدنا محمد الشيرازي رحمة الله عليه أقرأ عليكم لا شك أن الإسلام له نظام خاص كما لا شك أن النظام الإسلامي طبق في البلاد الإسلامية طيلة ثلاثة عشر قرنا حتى سقطت الدولة الإسلامية قبل نصف قرن تقريبا يشير إلى الدولة العثمانية سواء كان التطبيق تاما أو ناقصا مع أن هذه القضية بحاجة إلى نقاش ولكن لا شأن لنا بنقاشها وقد يسمع الإنسان أن الحضارة الإسلامية كانت مثالية إلى أبعد الحدود وأن الإسلام متكفل لحل مشاكل العالم وأنه لو أعيد إلى الحكم صارت الدنيا جنة نعيم فما هو ذلك النظام وهل بإمكان النظام الإسلامي أن يعود إلى الحياة في عصر السفن الفضائية والذرة وكيف يحل الإسلام المشاكل إذا أخذ بالزمام إنها أسئلة تستحق الجواب وقد تثير هذه الأجوبة التي نذكرها على الأسئلة وفي هذا الكتاب دهشة القارئ ويظن أننا نتكلم عن المدينة الفاضلة يعني سيد راح يعطينا حلول وكأنه يتحدث عن المدينة الفاضلة بحيث أن القارئ يتصور أن هذه حلول لا تكون إلا في المدينة الفاضلة المدينة الفاضلة يعني المدينة الخيالية لا توجد مدينة فاضلة هذا الخيال الموجود في كتب الفلسفة ويظن أننا نتكلم عن المدينة الفاضلة قطعا إذا نقلنا الحديث إلى آل محمد ذلك مع الإمام الحجة أنا أتحدث عن المصطلحات مصطلح المدينة الفاضلة 
هي مدينة الحكماء والفلاسفة هكذا يقولون ويظن أننا نتكلم عن المدينة الفاضلة إن المؤلف يعني سيد الشيرازي مستعد لتلقي هذه الدهشة وإنه على استعداد على إقامة الأدلة الإسلامية على الأجوبة وإنه مستعد لإثبات إمكان أن يعود هذا النظام إلى الوجود ثم يشرع السيد في التفصيلات أحد العناوين في صفحة 61 عنوان القضاء يتحدث عن النظام القضائي في الإسلام إلى أن يقول من شؤونات القضاء يأتي هذا السؤال هل في الإسلام نظام للمحامات نظام المحامين هل في الإسلام نظام للمحامات بهذه الكيفية يجيب ليس في الإسلام نظام للمحامات بهذه الكيفية ولا يوجد تعارض أنا لا أريد أن أناقش هذه القضية نحن والبرنامج وما ذكره السيد الشيرازي لا تتعارض المحامات ونظام المحامات مع الفقه الإسلامي على أي حال نحن وما قال السيد الشيرازي هل في الإسلام نظام للمحامات بهذه الكيفية ليس في الإسلام نظام للمحامات بهذه الكيفية ولا يحتاج النظام الإسلامي إلى هذه الكثرة من المحامين فإن الأمور تمشي في الدولة الإسلامية بيسر وسهولة وبساطة وين هذا بجزيرة الواقواق وين سؤال ماذا يصنع الإسلام بالمحامي الإسلام ليس فيه نظام محامات كما يقول سيد الشيرازي وهو ليس كذلك ولكن كما يقول هو ماذا يصنع الإسلام بالمحامين والموظفين ليس فقط المحامون هناك أيضا ربما وظائف أخرى لا يعترف بها الإسلام ماذا يصنع الإسلام بالمحامين والموظفين الذين لا يعترف بهم إذا قبض الزمام إذا قبض زمام الأمور الجواب إن الإسلام يعين لهم أعمال عمرانية تقدمية طبعا هذا الكلام كلام فيه عجمة وبعيد عن المصطلحات الثقافية الموجودة في العصر يعين لهم أعمال عمرانية تقدمية مراد السيد رحمة الله عليه يعني يعين لهم بيوت عمارات متطورة ولكن بسبب العجمة هو يتحدث بهذه الطريقة إن الإسلام يعين لهم أعمال عمرانية تقدمية وإلا ما معنى أعمال عمرانية تقدمية ويقصد يعني عمارات بيوت ويدر عليهم من خزينة الدولة يعني يسكنهم في عمارات متطورة ويعطيهم رواتب جيد هذا أمر حسن إن الإسلام يعين لهم أعمال عمرانية تقدمية ويدر عليهم من خزينة الدولة ما يساعدهم في شؤونهم حتى يتم لهم العمل الذي يريدون مزاولته إلى أن يجدوا عملا وبعد هذا فهل يظن أن موظفا لا يقر الإسلام بوظيفته يتمرد على النظام الإسلامي 
إذا هيئ الإسلام له عملا يناسب مقامه من الأعمال الحرة العمرانية وساعده حتى تمكن من مزاولته بكل عز ورفاه وربما يقصد السيد إن الإسلام يعين لهم أعمال عمرانية تقدمية يعني يصنع منهم مقاولين ربما ولكن صيغة الكلام بشكل عام تتحدث عن أنها بيوت لا شأن لي أيضا بما المراد أعمال عمرانية تقدمية لكن خلاصة الكلام ما هي خلاصة الكلام أن الإسلام ليس فيه نظام محامات فماذا يعمل النظام الإسلامي مع مجاميع المحامين الكثيرة والموظفين الآخرين الذين لا يقر الإسلام مضائفهم الدولة تصرف عليهم تسكنهم في بيوت متطورة تنفق عليهم الأموال وتساعدهم أن يجدوا العمل المناسب لهم وبعد ذلك هم يقومون بأمر حياتهم أمر جميل لا يستطيع أحد أن يعترض على هذا الكلام وهي صورة من المدينة الفاضلة جيد جدا لا اعتراض عندنا هذا في عنوان القضاء وهو العنوان الخامس العنوان الثالث وهو الجيش تعال معي إلى الجيش وهل في الإسلام جيش منظم؟ نعم على أفضل صورة جيد يعني هناك جيش منظم على أفضل صورة سين هو مكتوب عبارة عن حوار سين جيم سين هل يوجد في الإسلام الجندية الإجبارية؟ الجندية الإجبارية جيم كلا فالجندية في الإسلام اختيارية إلا في حالة الاضطرار سين وكيف ذلك يعني كيف تترتب أمور الجيش جيم إن الدولة الإسلامية تعين ساحات كبيرة خارج المدن مزودة بأقسام السلاح وتندب الناس إلى التمرين هناك من غير فرق بين جميع العناصر كبارا وصغارا وبذلك يتدرب كل الشعب تقريبا وترفع عن كاهل الحكومة نفقات الجيش يعني المحامين الدولة تصرف عليهم الجيش الدولة ما تصرف عليه على يحن نستمر وسيتحدث أن بعض الجيش تصرف عليه الدولة ولكن هنا يتحدث عن الجيش المنظم فكيف يكون الجيش منظما وتشترك فيه كل الناس كبارا وصغارا على يمكن أن يكون منظما تنبلع هذه إن الدولة الإسلامية تعين ساحات كبيرة خارج المدن رجاء استمعوا للكلام إن الدولة الإسلامية تعين ساحات كبيرة خارج المدن مزودة بأقسام السلاح وتندب الناس إلى التمرين هناك من غير فرق بين جميع العناصر كبارا وصغارا وبذلك يتدرب كل الشعب تقريبا وترفع عن كاهل الحكومة نفقات الجيش كما أن العاملين يبقون عند عوائلهم وعلى مكسبهم فكل إنسان يتدرب يوميا ساعة أو ساعتين مثلا 
ثم يرجع إلى كسبه ويبقى عند أهله فإذا دهم الدولة عدو وجب على الجميع المقاتلة دفاعا عن بيضة الإسلام ومن رغب في خدمة الدولة اختيارا قرر له راتب ليبقى على طول الخط يخدم الدولة أما إذا الناس ما أرادت أن تخدم الدولة فلا يوجد هناك جيش الجيش هو الشعب والساحات موجودة والأسلحة بالله عليك صور لي هذه القضية أنا أريد أن أتصور هذه القضية أليس ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر يعني أنا كيف أتصور هذه الحالة أنه يتدرب ساعة ساعتين ويعود إلى كسبه يعني على سبيل المثال عبود أبو الشلغم مثلا العصرية باع جدر الشلغم وهو راجع ربط العربانة مالت بعمود الكهرباء وأخذ الجدر وياه حتى ينقع الشلغم الباشر والسرسح على القاعدة الجوية وأن الدولة الإسلامية تعين ساحات كبيرة خارج المدن مزودة بأقسام السلاح وتندب الناس إلى التمرين هنا السرسح على القاعدة الجوية ظل يفتر بين الطائرات اليوم يصعد تورنيدو باشر ميراج عقب شبح يصعد بيه يأخذ لفرة ساعة ساعتين ويرجع منو يضبط له على أجهزة المراقبة الأرضية هذا شاكر بالداطلي باع الصينية مالت الداطلي مالته بالعراق يسمونه بعض المدن طاطلي بعض المدن داطلي نوع من الحلوى فهذا باع الداطلي مالته وجاب صينيته والتنكة مالته والخرق هاي الوصل اللي يمسح بيها خلاهن على صفحة بالكونترول اوفيس مال السيطرة وقاعد ينظم نزول عبود بالتورنيدو خذهم ساعة ساعتين رتب الوضع وطلع ما هو الكلام هكذا كيف أنا أستطيع أن أتصوره المحامون والموظفون الدولة تصرف عليهم والجيش الدولة ما تصرف عليه والناس يومية تروح تتدرب ساعة أو ساعتين بالله عليكم الجيوش هكذا تشكل حتى الجيوش القديمة لا تشكل بهذه الطريقة ركوب الخيول بحاجة إلى تمرين الفروسية بحاجة إلى تمرين الفروسية والتعامل مع الخيل في الحروب عملية صعبة لا يستطيع كل أحد أن يتعامل معها وحتى استعمال السيوف والرماح والسهام تحتاج إلى تخصص فما بالك الآن مع التقنيات الحديثة يعني هذا هو الجيش في المدينة الفاضلة لا أدري أليس هذه سذاجة كتب السيد الشيرازي فيها الكثير من هذا الكلام هو هذا الذي يسمى بالتجديد لا أدري أنتم أنصفوني أنتم قولوا هو هذا التجديد ويستمر ماذا تصنع الدولة بعائلة من يقتل من الجنود إذا كانت العائلة فقيرة عاجزة أعطيت بقدر سد حاجاتها حسب شأنها 
وإن لم تكن كذلك لم تعط شيئا إلا إذا كان في إعطائهم مصلحة ونحوها طبعا سيرقعون أتباع السيد تلامذة السيد محبو السيد سيرقعون ولكن هذه الأمور دعونا نتكلم بأنصاف هذه أمور تكشف عن سطحية وعن سذاجة هذا الذي قلته يوم أمس وحتى في بداية البرنامج بأن ما عندكم من معرفة عن الحسين جاء من مصادر تشيع فيها السذاجة هذه سذاجة سذاجة واضحة جدا نأخذ سذاجة أخرى على نفس النغم هذا كتاب بيان الأئمة للشيخ مهدي زين العابدين رحمة الله عليه من تلامذة السيد الخوئي هذه الطبعة طبعة المكتبة الإسلامية بيروت هذه الطبعة حينما كان تباع لابد أن تكون مصحوبة بختم المؤلف 1988 وهذه آخر طبعة من أحدث الطبعات هذه الطبعة أنا قارنت قلت ربما غير رأيه نفس الكلام موجود هذه طبعة طبعة دار الغدير قم 2004 ميلادي وهذه الطبعة 1988 فنفس الكلام الذي سأقرأه من الطبعة تلك موجود في صفحة 176-178-178 من هذه الطبعة طبعة دار الغدير هذه الطبعة طبعة المكتبة الإسلامية بيروت نفس الشيء صفحة 176-177 نفس الأرقام الصفحات قبل أن أقرأ عليكم أيضا كلام كله سذاجة وسطحية لكن الغريب ينسب إلى أمير المؤمنين لأن الكلام الساذج الذي قرأناه في المسائل الإسلامية وقد بينت لكم هذه الطبعة سنة أربعة وتسعين وهي الطبعة الخامسة والعشرون الآن كم هو عدد الطبعات لا أدري لكن الكلام هنا في بيان الأئمة منسوب إلى أمير المؤمنين كلام سطحي جدا وساذج جدا قبل أن أقرأ عليكم نذهب إلى فاصل ماذا يحدثنا الشيخ زين العابدين في بيان الأئمة البيان الثاني وهو بيان هام في الذرة في الذرة يشير إلى الحرب النووية وفيه فروع ثلاثة الفرع الأول في الأخبار عن الذرة في القرآن الكريم الفرع الثاني في الأخبار عن الذرة في كلام النبي العظيم يشير إلى روايات تتحدث عن وقائع وحروب تقع في آخر الزمان لا شأن لي بهذا الموضوع وهو يتحدث عن وبأسلوب سطحي جدا يتحدث عن الأسلحة التي تمتلكها الدول الكبرى إلى أن يقول ولذا وكأنه هو يجيب عن سؤال أي سؤال لماذا المسلمون متخلفون 
لماذا كل هذه القدرات العسكرية الهائلة والتكنولوجيا والطائرات والقطارات والسيارات التكنولوجيا بكل أصنافها ليست بيد المسلمين فهو يجد ذلك نعمة من النعم على المسلمين أنهم متخلفون نعمة كبيرة لماذا كي يتفرغوا للعبادة متى تفرغ المسلمون للعبادة هم المسلمون أصلا كما يقال في الثقافة الشعبية فاخرة لا دنيا ولا آخرة المسلمون الآن دول الإسلامية فاخرة لا هي للدنيا ولا للآخرة ولذا إن أحد المؤمنين من العارفين والله لا هو عارف ولا هم يحزنون إذا العرفان هذا هذا عرفان شرك هذا شرك يعني لا قيمة له ولذا إن أحد المؤمنين من العارفين رأى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في عالم الرؤية من الخرط الآن الرؤية صارت أساسا للدين وقد قال الإمام عليه السلام ما مضمونه هنا يشير إلى رواية من رآنا فقد رآنا فسأل الإمام عليه السلام هذا المؤمن العارف الذي يقول عنه سأل الإمام قال يا سيدي لماذا لم تعلمونا هذه العلوم الحديثة والمخترعات الجديدة من السيارات والطائرات والكهرباء وغيرها من الآلات التي اخترعها الأجانب من الغربيين والشرقيين من غير الأمة الإسلامية حتى أخذوا يفتخرون علينا باختراعها وإحداثها قال عليه السلام هذا في الرؤية قال عليه السلام في الجواب والله ما أحب أن أقرأها لأنها تفاهة ولكن كيف أوضح لكم الفكرة قال عليه السلام في الجواب يا فلان إني مجيبك فاسمع واحفظ إن هذه العلوم قد ذكرتها أنا كما ذكرت علوما أخرى وهي موجودة في نهج البلاغة هو أساسا يا شيخ زين العابدين هو كتاب نهج البلاغة أساسا علماء الشيعة يعترفون به لا يعترفون به هو هذا الكتاب لا يعترفون به وسيأتي الكلام عن هذه القضية كبار مراجع الشيعة يرفضون نهج البلاغة لا يريدونه لا يعتبرونه مصدرا من مصادر الاستنباط وهذه القضية ليست في واحد أو اثنين يعني إن لم تكن بنسبة مئة في المئة فهي بنسبة تسعة وتسعين فاصلة تسعة وتسعين بالمئة من مراجع الشيعة يرفضون نهج البلاغة في مسألة الاستنباط إن هذه العلوم قد ذكرتها أنا كما ذكرت علوما أخرى وهي موجودة في نهج البلاغة وفي كتب العلماء أي علماء كتب العلماء ملأ بأحكام النفاس والحيط والاستحاضة أي كتب هذه أي كتب كتب التفسير ملأ بأفكار المخالفين أي كتب في كتب العلماء هذا ما أدري ماكل عدس ونائم ماكل ماش ونائم 
على قولت النجفين متعشي مذهب الكلب ونايم إن هذه العلوم قد ذكرتها أنا كما ذكرت علوما أخرى وهي موجودة في نهج البلاغة لطيف شخص العابين يعتبر هذا دليل وأساس ويبني عليه وهي موجودة في نهج البلاغة وفي كتب العلماء وقد أشرت إليها في بعض الموارد الأخرى وإن الأجانب قد عثروا على تلك الكتب فدرسوها فاخترعوا هذه الأشياء هذا كلام هذا كلام خرط يقوله رجال الدين لعامة الناس وهو جزء من التثويل المغناطيسي ما هي عملية اختراع الطائرات لها تأريخ مع من نتكلم والله ما أدري مع من نتكلم يعني وهذه العلوم لها تأريخ ولها تفصيل وحكاية طويلة هؤلاء أين يعيشون ماذا يفهمون ماذا يعرفون من ثقافة العالم وإن الأجانب قد عثروا على تلك الكتب فدرسوها فاخترعوا هذه الأشياء من كتبنا يعني من أين من كتاب النهاية للشيخ الطوسي من أي كتاب من كتبنا من مجمع البيان للشيخ الطبرسي من فقه الخرطات من أي فقه درسوا واخترعوا هذه الطائرات وإن الأجانب قد عثروا على تلك الكتب فدرسوها فاخترعوا هذه الأشياء من كتبنا وحصلوا عليها من علومنا فلا فضل لهم في اختراعهم إياه جيد إذن هؤلاء تعلموا علوم أهل البيت وانتفعوا منها وإحنا شمالنا غمان شبينا غمان إحنا مراجعنا ليش ما انتفعوا من هذه العلوم إذا كانت موجودة وثانيا إن رأينا أن هذه المخترعات هذا كله كلام أمير المؤمنين ويبرأ أمير المؤمنين من هذه الترهات ولكن كما هو موجود في الكتاب إنا رأينا أن هذه المخترعات الحديثة فيها ضرر للعالم فهي توجب هلاك أمم من البشر فلذلك لم نصرح بها لكم إذا لماذا جعلتم الأعداء يعلمون بها يعني هذا أي كلام هذا خرط هذا الحجة يا جماعة هذا خرط إنا رأينا أن هذه المخترعات الحديثة فيها ضرر للعالم رجل هذا فقيه ومجتهد على أي حال وعملية الاجتهاد قطعا أيضا تتم بهذه الطريقة إنا رأينا أن هذه المخترعات الحديثة فيها ضرر للعالم فهي توجب هلاك أمم من البشر فلذلك لم نصرح بها لكم فكم من شخص قتلوا بالسيارات والطائرات والكهرباء وغيرها وكم من شخص قتل الناس قبلا بالخيول والسيوف فلماذا كانت السيوف موجود ولماذا نزل سيف ذو الفقار نزل من السماء إلى علي أليس كذا نعتقد 
ولماذا يقول القرآن واعد لهم ما استطعتم من قوة القوة ما هي يعني بالإحجار كيف يعني شلون يعني القوة ما هذا الهزال وثقوا هذا الكلام تردده عمائم كبيرة داخل الحوزة أنا ما عندي مجال وإلا حدثتكم عن مرحلة مرت عند جملة من فقهاء الشيعة حرموا البطاطا وحرموا الطماطا وحرموا البايسكلات الدراجات الهوائية وهذه التسمية الشائعة عندنا في المناطق الريفية في العراق حصين إبليس حصان إبليس هذا جاء من المؤسسة الدينية ثقوا جاء من المؤسسة الدينية هم أطلقوا هذه التسمية على البايسكل على الدراجات الهوائية فحرموا البطاطا وحرموا الطماطا قد لا تعرفون أن البطاطا والطماطا لم تكن موجودة في العالم القديم جاء بها البرتغاليون من أمريكا نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل وصل الحديث بنا قبل الفاصل إلى تحريم بعض الفقهاء بعض العلماء تحريم البطاطا والطماطم أول ما جاء بها جاء بها البرتغاليون سيرقعون لكم يقولون قضية سياسية واقتصادية أبدا كان التحريم مستندا إلى قاعدة شر الأمور مستحدثاتها مستند إلى هذه القاعدة وباعتبار أن البطاطا والطماطة لم تكن موجودة كما قلت قبل قليل جاء بها البرتغاليون جاء بها كولومبوس لما اكتشف أمريكا ورجع من أمريكا فرجع بالبطاطا والطماطا وانتشرت في أوروبا وانتشرت البطاطا في أوروبا لأن الجو بارد وكان الخبز يتعفن عندهم فانتفعوا من البطاطا بديلا عن الخبز على أي حال هذه قصة لها تأريخ فحرم العلماء الطماطا والبطاطا والدراجات الهوائية وحتى السيارات الركوب في السيارات حرموه في بداية الأمر وحرموا مكبرات الصوت مثل ما حدث في مكة في المسجد الحرام حين وضعت الحكومة السعودية أيام الملك عبد العزيز مكبرات الصوت الوهابية حرمت استعمال مكبرات الصوت وهذه القضية نفس الشيء كانت في النجف كانت موجودة في النجف بعض الخطباء كانوا لا يقبلون أن يصعدوا المنبر وأمامهم المايك أمام المايكروفون وبعض الناس لا يحضرون إلى المواكب التي استعملت مكبرات الصوت في البداية وحتى حرمت النظارات في أوائل الأمر والمدارس حرمت على الأولاد والبنات ولا زال إلى اليوم في العراق في النجف وفي كربلاء أناس يعملون بفتوى سيد عبد الهادي الشرازي وغيره في قضية حرمة الدخول إلى المدارس صدقوني هذا الأمر موجود إلى هذا اليوم ولكن بشكل قليل أتستغربون أن أقول لكم هناك في وسطنا خصوصا من علماء الإخباريين وحتى من غير الإخباريين من يفسقون من يقول بكروية الأرض لا تقولوا لي هناك جمعيات موجودة في الغرب أيضا لا تقول بكروية الأرض لا شأن لي بالغرب أنا أتحدث عن واقع شيعي نتحدث عن واقعنا نعم هناك جمعيات في الغرب 
موجودة مواقع لهم على الانترنت وكتب ودراسات يقولون هي دراساتهم يقولون بعدم كروية الأرض لا شأن لنا به عن أي شيء نحدثكم الوقت يجري سريعا دعوني أكمل فكم من شخص قتلوا بالسيارات والطائرات والكهرباء وغيرها فلو كنتم أنتم يعني الأمير يقول فلو كنتم أنتم اخترعتم هذه المخترعات الحديثة فكل قتل أو تلف نفس أو مال يقع في العالم بسببها يكون سببه أنتم إلى آخر الكلام فلذلك قال الإمام عليه السلام إن أعماركم قصيرة فلو أنكم اشتغلتم للدنيا لتعليم هذه الصناع لتركتم الآخرة ولذلك أبقوا طايا حظكم كلام طويل عريض هذا الكلام هذه الكتب وهذه المؤلفات تنفق عليها الأموال الطائلة إما من الأخماس أو من التبرعات باسم الدين لأن هذه كتب رجال دين ورجال الدين في الأعم الأغلب لا يملكون مصادر مالية غير الأموال الدينية والشرعية قليل منهم لا أقول الجميع هناك منهم من يمتلك مصادر مالية غير الأموال الشرعية هناك منهم أصلا من لا يرجع إلى الأموال الشرعية يعتمد على أمواله وعلى عمله قصة ينقلها سيد حسن الكشميري يقول كنت أتحدث مع أحد المراجع فبدأت أتحدث عن أهمية الإنترنت لطلبة العلم في بدايات الإنترنت وطرحت علي أن توفر الإمكانات لهذا الموضوع فهذا المرجع لم يكن قد سمع شيئا عن الإنترنت سيد حسن قال شبكة الإنترنت تصور أنها قماش قال اشتروا أي مقدار كم متر نحتاج من شبكة الإنترنت اشترون الأمتار التي تكفي للطلبة أنا مرة من المرات كنت أستمع إلى خطيب معروف نقل مباشر وفدوى أروح لها الفضائيات اللي تنقل هذه الخطابة فدوى أروح لها نقل مباشر وهذا الخطيب مجلس رنان عامر كبير جدا ولما ينزل يتمسحون بكل شيء فيه من عرق جبينه إلى جواربه كان يحدث العراقيين والعراقيون كأن على رؤوسهم الطير آلاف مؤلفة من البشر وقد فتحوا آذانهم وعيونهم وأفواههم لسر كشفه من الأسراء قال أتعلمون لماذا المخابرات في الليل مجانا هناك دقائق أو بعض الشركات مخابرات مجانية في الليل قال هذا مخطط هذا مخطط من الدول الاستعمارية للعراق 
حتى يفسدوا أولادنا وبناتنا يجعلون مجال للمخابرات في الليل فيما بينه أي اكتشاف خطير هذا هذا أصلا لم يسمع شيء اسمه البورصة شيء اسمه شركات وهناك الاختلاف في الوقت والمكالمات النهارية والمكالمات الليل لم يسمع شيئا عن هذه النظم هذا يدخل يده في جيبه ويخرج معلومات وينثرها على رؤوس الناس ومثل هذا كثير لو أريد أن أحدثكم وآتيكم بأمثلة والله الكثير الكثير أحد الخطباء المشهورين خطيب معروف في التسعينات دعاني أحد الفضلاء إلى بيته في قم وكان قد دعا مجموعة من العلماء ومن أساتذة الحوزة وجاء بهذا الخطيب كان هذا الخطيب قادما من خارج إيران وهو يعلم أن الحضار أساتذة علماء وفضلاء فلم يكن في المجلس إلا من هذا اللون شخصيات من هذا النوع فلما صعد المنبر رجل قروي رجل قروي أمي حين أقول أمي لا أقصد لا أعرف يقرأ ويكتب ولكن أمي الثقافة أمي الفهم فبدأ يحدثنا بطريقة غريبة بطريقة قروية كيف رجل قروي أول مرة يدخل إلى المدينة ويعود إلى أبناء القرية الذين ما رأوا المدينة فيحدثهم كان يحدثنا يقول أنا رحت إلى أولاية أنتم ما سامعين بها ما تعرفونها ولفظ الاسم بشكل خاطئ هو يتحدث عن مدينة مانشستر البريطانية يحدثنا بطريقة وكأننا لا نعرف شيئا عن العالم هو لا يعرف ولا يعرف أن هناك شيء اسمه الجغرافيا وهناك موسوعات في الجغرافيا مفصلة والجغرافيا تخصصات سياسية واقتصادية وطبيعية وإدارية وإلى آخره وهناك مجلات متخصصة في جغرافية العالم هناك أطالس مختلفة هناك برامج وثائقية هناك ألبومات سياحية بحيث الإنسان يمكن وهو جالس في مكانه يعرف تفاصيل عن بلد من البلدان أكثر من أهل ذلك البلد وهذا يتحدث بهذه الطريقة وبدأ يحدثنا بشكل قروي عن سائر التفاصيل الأخرى وبشكل سطحي وساذج جدا وهذا كان مدعو لمجلس يحضره أساتذة وفضلاء الغريب الغريب أن الأساتذة والفضلاء كانوا معجبين بحديثه وهذا الغريب كل الموجودين كانوا من أساتذة الحوزة إن لم يكونوا من الطراز الأول من الطراز الثاني كانوا معجبين يمجدون بمجلسه الذي كان مجلسا أميا إلى النخاع مجلسا قرويا إلى النخاع أحسد من؟ أحسد الخطيب أحسد هؤلاء الأساتذة لا لا أحسن شيء أحسد الشيعة يا شيعة أنتم محسودون على هذه النعمة 
الوقت يجري سريعا أنا سجلت ملاحظات كثيرة وعرضت عن كثير منها لأن بعضها بحاجة إلى تفصيل طويل أن أحكي لكم حكايات طويلة لذلك اكتفيت بما ذكرت لكنني أختم حديثي بقصيدة هذه القصيدة أية قصيدة هذه القصيدة قرأتها أنا وحفظتها في الثمانينات في كتاب طبع طباعة فاخرة تجليد فاخر والمؤلف آية الله كذا كذا إلى العالم المحقق الفلاني توفي رحمة الله عليه لا شأن لي باسمه أنا أتحدث عن ظاهرة عن فكرة ماذا تقول هذه القصيدة لماذا الديتش صاح عو 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 لماذا الديتش صاح عو 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 لأن الجاج صاحت قوقو قوقو أجات أريد أن أسمعكم على نفس النغمة للجواهري شعر الجواهري أبيات من قصيدته دجلة الخير حييت سفحك حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين أكثر من استعمال السين والنون هذا النغم النغم المهموس المصحوب بالرنين حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا أم بغداد من ظرف ومن غنج مشت تبغدد حتى في الدهاقين دهاقين يعني القرى يا أم بغداد من ظرف ومن غنج مشت تبغدد حتى في الدهاقين يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين القصيدة طويلة يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية 
في ظل عرجوني حييت سفحك عن بعد فحييني لماذا الديك صاح عو 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 لأن الجاجة صاحت قوقو قوقو تلاحظون نفس المستوى من النغم الموسيقي نفس السلم الموسيقي دو ري مي فاصو لاسي نفس النغم أنا لا أعترض على طباعتي مثل هذا الكلام أبدا الناس أحرار في التفكير أنا إذا أردت أن أصنف نفسي أدبيا فنيا ذوقيا أصنف نفسي على المدرسة الواقعية المشوبة بالرومانسية ربما هذا اللون من الأدب من الأدب السريالي منظومة السرياليزم في الأدب والفنون ما أدراني أنا لا أتذوقه ربما السرياليون يتذوقون ربما هو من الأدب البوهيمي البوهيم الرمزي البوهيم الغجري لا أدري أنا لا أتذوقه لا أعترض على التعبير الناس أحرار في التعبير والناس أحرار في الفكر لكنني أقول كتب تطبع أحسن طباعة أحسن ورق وأحسن تجليد والألقاب آية الله فلان الفلان الفلاني هذه إما من الأخماس أو من التبرعات أيضا باسم الدين ما سمعت أحدا انتقدها ولكنني أسمع حربا شعواء على حديث أهل البيت لماذا؟ إذا كانت القضية قضية فكر وحرية للفكر فمثل ما لهذا تعبير وهذا الفكر حرية لحديث أهل البيت أيضا حرية يعجبكم أن أكمل القصيدة يبدو أنكم تتشوقون لاستماع بقية أبيات القصيدة سأقرأ عليكم من أبياتها شيئا لماذا الديك صاح عو 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 لأن الجاجة صاحت قوقو قوقو الجاجة يعني الدجاجة هذه لهجة بغدادية لهجة كظماوية جاجة لماذا الديك صاح عو 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 لأن الجاجة صاحت قوقو قوقو لماذا شاربك صاير مدندل لأن صاير الحاكم قرندل تفهمون شيء قلت هذه ربما سريالية سرياليزم لماذا شاربك صاير مدندل لأن الحاكم لأن صاير الحاكم قرندل لماذا صار موشي بالرياسة يبدو يشير إلى موشي دايان يبدو هكذا أو إلى غيري لا أدري لماذا صار موشي بالرياسة لأن البيض فاسد من أساسه حكمة عظيمة لماذا منهتك ستر العفيفة 
لأنصار الحشي كلمن بكيفة وأنا أيضا أضفت بيتا إلى هذه الأبيات كلها صار الشعراء ظلت علي أنا أصير شعر هذه القصيدة المعلقة ليست المعلقة هاي معلقة ما أدري أنا معلقة فهذه القصيدة المعلقة أردت أن أضيف إليها بيتا حتى يرتفع ذكري بين الأدباء وأعد في طبقة الأدباء فأنا قلت أيضا لماذا قرطة القرطة كل خمسنا القرطة أمس تحدثنا عنها النمس ذلك الذي يقدم الأثداء وأبوه يدفع الأخماس فلذلك قلت لماذا قرطة القرطة كن خمسنا قرطت كل الخمس لماذا قرطة القرطة كن خمسنا لأن رحنا وطي أو كنا نعلسنا أنا أسألهم الدعاء في مواطن الإجابة خصوصا حينما يقضمون الحلم وقت البرنامج انتهى بقية الحديث تأتينا يوم غد أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين يا قمر الهاشمين اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الانترنت بحق أخيك الحسين أسألكم دعاء جميعا في أمان الله